0: Minhas amoras, meus amores, meus amorãos. <risos> Estamos de <risos> volta com mais um Data Music. Eu sou o Roba.
1: Eu sou o Rodrigo.
0: E a gente tá aqui de volta para falar, para continuar um assunto do qual falamos ah, na, na edição passada. É, de uma outra década, que é a década de 90.
1: É isso mesmo, a década que... Acho que continua, né? Ou que durou uns 20 anos, porque teve tanta coisa, menina, nossa.
0: É verdade, ela tá voltando aí também, então ela deve ter já uns 30 anos, na verdade, na real, né? <risos> <risos> e a gente tem um convidado aqui, super especial, pela primeira vez, nos dando a honra, nossa querida amiga, irmã, carioca... Quem é?
1: Que a gente conhece quase
0: desde os anos 90, né? É verdade. <risos> Ai, passou só um pouquinho.
1: Quem é a nossa convidada? Quem? A nossa convidada é ela que veio direto do Rio de Janeiro para morar em São Paulo e de repente se encontrou trancada em casa, né? Ela que trabalha com cinema, produção cultural e uma pessoa que a gente ama muito, que tá aí na nossa vida já há uns 15 anos. É,
0: acho por que aí, sim. a gente se conheceu em 2005, né, pessoalmente. E é ela, gente, a Kourtney Love.
2: <risos> eee,
0: obrigado, Kourtney, por ter vindo. A Kourtney morreu.
2: É que eu... eu fiquei esperando vocês falarem meu nome de ver. Ah, da é. louca, um a gente
0: falou, Quentin, né? Louca. Não, brincadeiras à parte, ela é a dona da guitarra Gladiator, nossa amiga Tiago Jatobá.
3: Então, salve, salve, Brasil, começando mais um disco MTV, não Olá, brasileiros. <risos> Ah, eu tinha preparado uma entrada meio astride da MTV, pra ser bem 90. Ah, entra de Poxa. novo, você
0: faz o que você quiser, nossa convidada de
2: honra.
3: <risos> Não, mas é isso, olá todo mundo, é um prazer estar participando do Data Music, dessa vez, de fato participando, porque eu já gravei uma entrada é verdade, para o programa. É verdade, gravou uma cabeça. E isso, é de despedida do Rouba, do Brasil, porque ela é internacional… <risos> Eu sou a Kurt, mas é ela quem faz turnê. E, <risos> e a gente. E, enfim, a gente o quê, né? E é isso. Tô muito feliz. Muito obrigado pelo convite. <risos> e vamos falar da década que nunca terminou. Na verdade, da década que não devia nem ter acabado, nem ter passado, porque eu tô, eu tô confuso. Eu Ai. confesso que eu tô confuso. Aí ajuda.
2: <risos> ajuda aí, porque olha. <risos>
0: O Thiago tá aqui com a gente porque, pelo simples motivo de que, assim como eu e o Rodrigo, ele viveu essa, deca, essa década intensamente, né? Foi a nossa década de transição da vida aí, né? De criança para adulto. E é isso, por isso que ele tá aqui. E só antes da gente começar, eu queria falar: se as pessoas é, quiserem falar com a gente, elas podem é, entrar lá no nosso Twitter ou entrar no nosso Instagram, que é Datamusic ou então mandar um e-mail pra gente no gmail.com e todo, toda vez que a gente lança episódios tem, a gente publica lá no Facebook e no Facebook é só isso mas nas outras redes sociais tem tido bastante coisa e aliás eu quero agradecer todas as pessoas que estão interagindo lá com a gente
1: arrasou, rouba muito social media aquele <risos> que cuida do conteúdo do, 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 do Datamusic nas redes, tá arrasando e eu queria contar para vocês que vocês podem nos ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Pode assinar o nosso feed para ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido. E você pode encontrar aí todas as maneiras de nos ouvir lá na nossa árvore de links, que é o linktree/datamusiclinktr.ee barra data music, essa url super amigável <risos>
0: o, o, o Rodrigo odeia a url, quando ele fala a url eu já penso, eu odeio
3: essa url <risos> mas, mas sabe é que, que tem, eu adorei gente. adorei o E, porque é bem a cara do Rodrigo fazer eeeh, reprovando
0: e. Né? Ela, ela nasceu pra reprovar
1: e. as pessoas <risos> Exatamente. Ai, pronto, nem <risos> começou, já tô sendo julgado.
3: É com amor, é com amor.
1: É.
0: Família do, do julgamento aqui. Music. Então é isso. Vamos começar a falar então da nossa década favorita da vida, né? Dos anos 90. E para iniciar então esse, esse primeiro bloco aqui, a gente vai falar de como a gente pode resumir os anos 90, aqui na opinião de cada um, e dividir eles em fases, né? Ele, os anos 90 em fases, porque como o nome do programa já diz, esse, essa década ela tem 20 anos, então ela tem muitas fases e muita coisa aconteceu, tá? Se vocês quiserem começar a falar, pode falar, eu, oh, não sei, pode começar, Thiago.
3: Cara, eu, eu acho que é o seguinte, assim, o, 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 eu não sei se porque eu era criança, nos anos 80, é, mas eu tenho a impressão de que nos anos 90 cabem pelo menos uns quatro anos 90 né? porque a gente começa a década de uma maneira quer dizer, inevitavelmente trazendo é, aquela, todas aquelas informações e referências é, dos anos 80 mas eu acho que tem um acontecimento histórico é, que, que, que promove uma quebra né? um, uma digamos assim, uma mudança é, muito importante no mundo inteiro, que é, é, é o, o fim da União Soviética, né, porque a gente tem a queda do muro em 89, uhum. é, mas é, o, o fim da União Soviética sela definitivamente, assim, a morte das utopias, né, então a, a, aquele mundo que a gente conhecia, enfim, que, né, vivia em constante conflito, é, ele parece cessado dentro dessa disputa, né, entre, enfim, é, 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 representações políticas e configurações econômicas, e eu acho que a partir daí o que a gente tem é um embaralho da coisa toda, assim, por uma espécie de embaralho de carta para um novo jogo, assim, então é, a gente começa a, 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 a década de um jeito e termina ela de uma maneira completamente diferente, é, enfim, eu acho que Isso vai desembocar em tudo que a gente Vem é, é, é assistindo Inclusive é, é, o, 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 Esse incensamento Essa palavra existe? <risos>
1: <risos> o
3: incensamento Se não existe, me perdoem É um neologismo aqui agora Mas é isso Eu acho que é, 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 essa, é, essa, essa queima contínua das referências dos anos, 80, dos anos 90, desculpa, ela, ela continua inclusive por isso, assim, porque eu acho que foi tão. Acho que foi tão transformador que, que, que enfim, a gente continua ouvindo o eco dessa coisa toda, mesmo hoje, é, é, 20 anos depois, né? Uhum. Do fim da década. É, e aí, 30 anos, se a gente pensar no início, né? Então, cara, sei, assim, eu acho que. Eu acho que não, não desmerecendo os anos 80, que são. É, 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 é também é, 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 anos de muita movimentação,
2: uhum.
3: é, mas assim, eu acho que os anos 90 realmente representam assim uma revoada do caralho, é, é isso que eu tenho para dizer.
2: Sim,
1: <risos> eu, eu super concordo, porque eu acho que os anos 80, por mais ricos que eles tenham sido e mais transformadores, assim, era realmente uma década de muita tensão, né, então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tava saindo da ditadura, tava passando por um momento super difícil de redemocratização, e a gente era criança nos anos 80, então a gente com certeza viu nossos pais sofrendo muito para comprar arroz e feijão, né? Porque todo dia era um preço diferente. Sim. E eu acho que nos anos 90, a coisa começa a tomar um pouco mais de forma, né? A gente já começa cagando, porque a gente elege o Collor, que logo em seguida <risos> já, já vai tomar o um impeachment,
2: dois anos Meu depois.
1: Deus. E aí acho que as coisas começam a se transformar e fica mais... É, a gente começa meio que a achar um caminho, né? Não que no caso do Brasil, né? Já que eu fiz esse recorte... A gente tem achado um caminho. Se achou, foram todos os caminhos mais errados possíveis. <risos> Mas, de qualquer forma, nos anos 90 é quando a gente começa a andar meio com as próprias pernas, né? E, e nós que fomos jovens nesse, nesse período, eu acho que isso também impacta muito na nossa vida. Porque talvez os jovens dos anos 80 não tivessem tanta flexibilidade tanta opção de ser o que quisessem. Ou fazer Exatamente. o que quisessem, né? E a gente, crescendo nos anos 90, a gente já começa a ter mais opções de rumo na vida, né?
0: Sim. É, talvez por isso que os anos 90 sejam tão importantes. É, porque eu acho que ele já vem do sentimento de não poder e não ter lá dos anos 80, e as coisas se tornaram mais possíveis, né? Nos anos 90. A gente tem uma, uma mudança grande aí de tecnologia, é... De, de, de questão financeira também, e a gente tinha mais possibilidade né? nos anos 90 tudo era muito mais difícil nos anos 80 né? eu acho que o anos, os anos 80 são o querer fazer e os 90 é aquela transição entre o querer e o poder fazer
1: nossa, a razão
0: então, acho que é bem, né?
3: isso. É, essa leitura é maravilhosa.
0: A gente. Coisas, muitas coisas dos anos 90 que a gente usou nos anos 90, que não são dos anos 90. Por exemplo, no episódio passado que a gente falou do CD, o CD é da década de 80, mas a gente só foi usar lá em 93, 94. Então, porque começou a ser possível, logo veio a internet, logo veio quase no fim da década o download. Enfim, né? Era tudo muito mais possível.
3: É, se você pensar bem, o computador é isso, né? Quer dizer, o computador estava aí já nos anos 80 também. Claro que não como conhecemos Sim. hoje, né? Não nas configurações que temos hoje, ou que tivemos ali é, é, nos anos 90, com, enfim, com o sistema operacional Windows e toda essa é, 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 usabilidade uhum. é, é, bastante intuitiva e acessível. Mas, cara, é, é, é isso mesmo, assim. E, 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 e foi legal, assim, né? A gente puxar é, é, a... a o, o, o cenário, a contextualização para o Brasil porque, pô, a observação do, do Rodrigo é, 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 é super pertinente, assim é, é, a gente entra é, definitivamente como democracia, né já é, é, sem nenhum resquício é, da ditadura que no, até enfim, quase o final dos anos 80 a gente ainda tinha, é só a gente lembrar das censuras de disco é, que ainda aconteciam, né aquela, aquela história é, só, só puxando um pouquinho para os anos 80 aqui, que, enfim, não, não é o programa, porque ele já aconteceu e foi ótimo. Se vocês não ouviram, ouçam. Mas <risos> é, 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 Realmente, até para até até né, dar, essa, dar essa continuidade contextualizar, Sim, e contextualizar.
0: É, um uma década não existe, tem outra, né?
3: Pois é, não, é Os acontecimentos não são estanques. Uhum. Inclusive, é, e aqui, inclusive, a, a gente né, pode, pode, pode voltar bastante vezes em coisas que a gente viu e, e enfim, e perceber como essas coisas transformaram. E aí, lembrando dos anos 80, é, né, nessa, né, enfim, dentro da, 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 do, do universo musical, a gente lembrar que a Blitz teve é, um lançamento de disco com duas faixas riscadas, uhum, né, verdade. que eram as duas as faixas do disco, que, que a própria banda e o produtor optaram por riscar fisicamente, para que as pessoas sacassem, né? Que eu assisti um, um, um documentário televisivo recentemente aqui feito pela acho que pela Arte 1, se eu não me engano, ou pelo Canal Curta, é, em que o Evandro Mesquita fala que foi uma opção do produtor e deles para que as pessoas soubessem é, que aquilo ainda estava acontecendo, né? E as pessoas que enfim que tinham a informação da ditadura e da censura e tal, soubessem que aquilo estava acontecendo ainda. E, e que embora fosse 1985, que eu acho que é o ano do, do, do lançamento do, do primeiro disco da Blitz, enfim, eles estavam tendo que fazer né, a, a, aquele movimento ali, terrível e, porra, né, constrangedor, que era lançar um disco com faixa arranhada. <risos> o cara ia comprar, ia pagar uma grana para não ouvir duas músicas, para ouvir duas músicas puladas. E aí tem a história toda do, do Evandro, que ele fala que é, a galera botava é, moeda em cima da, da agulha para ver se pressionava mais e conseguia ouvir pelo menos uma parte da música. que a galera ficou curiosa também. Essas músicas saíram depois, né, segundo ele, é, em compactos, né, simples e, enfim, eles tocavam nos shows e tal, mas é, é muito louco que a gente pense que ainda, né, em meados e, e quase final dos anos 80, a gente tem ainda esse movimento, né, pelo menos da censura, e que nos anos 90 acabou, é isso, vida que segue, primeiro presidente eleito né, de maneira totalmente democrática, né, a par, enfim, a, a, a parte aí, é, 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 excetuando todas as cagadas que, que, que trouxeram, né, que, que vieram com isso, mas é, a partir daí a gente também tem é, é, a partir dessa, dessa, dessa democracia né, né, muito jovem, muito nova ali esse movimento democrático muito novo acontecendo a, a gente tem a abertura para os importados e eu acho que é também um, um, uma, uma, uma parada importante assim, da gente falar, porque é o que vai gerar esse acesso, quer dizer, é o que vai possibilitar a gente a, a comprar ou importar uma tecnologia de né, é, de, laser, né, de, 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 de de CD mais barata né? A gente uhum. não vai precisar ou importar ou pagar uma fortuna pra ter um, uma porra de um CD player.
2: Sim.
3: E, e tudo aquilo que a gente viu, quer dizer, depois, no decorrer da década. Comprar computador, é, comprar MP3 player, sei lá. <risos> Essas coisas aí que a gente sonhava, né?
1: E esse negócio do CD, é, eu acho que tinha realmente também a coisa do, de ser um formato mais viável inclusive em termos de grana mesmo, porque eu lembro que quando eu comecei a comprar CD um CD tipo, ai, sei lá, em promoção no mapping na Americanas você pagava R$10. reais ok que 10 reais em 1994 era, valia muito mais do que 10 reais vale hoje uhum. <risos> é, era, uma, era uma grana maior mas ainda assim você é, Conseguia comprar um CD por 10 reais e um disco de vinil, que já estava começando a, a perder muita força na época, sei lá, custava 30, 40, 50, hum, sabe?
3: Sim. Exatamente.
1: A gente no
0: Brasil, a gente teve uma coisa muito importante aí no meio da década, que talvez tenha dado acesso a tudo isso, que foi a implantação do Plano Real. Né, que, que tornou as coisas possíveis Tornou com que as pessoas naquela época Pudessem sair do país Pudessem importar coisas Tudo ficou um pouco mais fácil Não era tão fácil também né? Mas isso pra gente Eu acho que tecnologicamente E de, é, de poder de aquisição Fez Toda a
1: diferença, né? Sim. Beijos pro FHC, inclusive, a é louca. Não, por favor, gente, não faça nada. Não, vai tomar no seu cu. Pelo amor de Deus.
3: Que merda. Quem já neoliberal é porra. Caralho. Não, mas... E é, 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 é engraçado, né? a gente... A, a pessoa que tá ouvindo a gente agora, né? A galera que tá ouvindo a gente agora pode achar assim... Puta que pariu, essa galera chata pra caralho falando dessas coisas. Economia, Ah, é, A gente política. é mesmo. <risos> o que isso tem a ver mas eu quis... e é isso, assim, a gente não pode fazer é, 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 uma análise conjuntural de cultura sem que a gente traga esses outros elementos assim. quer dizer, a consolidação do capital ela é super importante para que inclusive o plano real possa acontecer uhum. né? é, os mercados emergentes estarem é, nesse momento é, sem nenhuma interferência de um outro regime político que era o socialismo, e por favor parem de cometer é, é, esse suicídio histórico de chamar de comunismo, comunismo sequer chegou a acontecer, leiam sobre o conceito de comunismo, porque ele não, ele não aconteceu, ele não acontece, Nunca, ele não né? está vigente tá, por favor, parem com isso, assim, o que a gente teve foram experiências, o que a gente tem, teve e tem ainda, né, de alguma maneira na China e tal, e na Coreia, enfim Cuba, são países que né, ainda enfim comungam dessa 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 ideologia e dessa e desse sistema político, assim, é que, cara, foram experiências socialistas, sabe, assim então a gente não tinha mais essa incidência e o capital pôde então, né, experienciar e, e, e enfim, entrar de uma outra maneira é, dentro, inclusive, desses mercados novos como, como, como era, como como é, né, e como foi o Brasil a China, a Índia enfim é, alguns países da África da, da, da África e, 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 e mesmo países do leste europeu assim é, que, que, né, que enfim depois da queda do, 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 da União Soviética começaram também a experimentar essa abertura de mercado e tal e, e é impossível, né, a gente não tratar disso então, assim, é só para ficar claro, assim, que... Não, não, não né, tem como é, falar tipo... dos anos
0: 80 e anos 90 no Brasil sem falar de política não tem como, até mundo, Sim. na verdade né como você mesmo disse, lá no início, tudo começou com o fim da União Soviética e essa foi uma transição mundial da Sim. situação geral Total. não era só política
3: é uma porrada. É uma porrada que a gente sente até hoje. Uhum, com certeza. E
0: nós acompanhamos muito é. de perto isso, né? Não tem como não falar. Fez parte da nossa vida diária ali. E isso tá se tornando num podcast de política agora.
3: <risos> <risos>
0: Vamos migrar é, para música,
2: então. Sem perder o
3: contexto. Sempre perdeu, sempre... Mas era só para explicar também que a gente não ser alvo dos haters aí,
1: porque... Falar do contexto da música, gente, é... Eu acho que quando a gente fala sobre a década ter durado tanto, é até porque a gente viu uma porrada de coisa acontecendo ou nova, ou sendo retomada nos anos 90, né? Uhum, sim. Uhum. Então, eu acho que o primeiro grande impacto aí que a gente vê musical no, no logo no, no início, bem no comecinho dos anos 90, que é algo que nós três que formou o caráter de nós três, inclusive, é o Grunge, né? Sim. É isso que aí. Lá, que lá em 90, 91, já tava... Já tava... Histor... O, o ten do, do Pearl Jam é de 91, não é? Sim.
3: Isso, é da mesma... Do mesmo ano do, do, do
1: Nevermind. Ah, o Nevermind é 91 também, verdade.
3: Uh -huh. É, também, também. Que é um disco que traz, né? Na verdade, toda essa... Esse frenesi, enfim... E essa maluquice que foi aí é, 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 o, o underground é, é, chegando ao status de mainstream, né? chegando às rádios.
0: O, o início dos anos 90, para mim, eu consigo é, resumir da seguinte forma. Que ele veio com aquela coisa do final dos anos 80 do Guns N' Roses, que foi até ali 90. E quando chegou lá o Rock in Rio 91... O Gans ficou mais forte, mas também trouxe muita coisa que a gente não tinha visto ainda.
3: É, na verdade, assim, eu acho que... Eu, eu, enfim, isso não sou eu quem estou dizendo, né? As fontes não são tirei do cu. <risos> mas... <risos> é, <risos> é... É, importante falar, né? Mas... É, o que você consegue assistir é, em, em, em programas, enfim, em documentários, em... em, em e mesmo né, em, em material é, 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 de texto, assim, livro, enfim, reportagem e tal, é, é que o, o, o mercado né, da música, da música pop, né, do pop rock, ele tava meio saturadão das bandas, né, de, 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 de heavy metal e de hard rock, uhum. que eram, até então, as bandas que dominavam o mercado fonográfico, né. Quer dizer, você uhum. tinha o, o Guns, que era... O, o, o headliner da porra toda, né? Uhum. Enfim, aquele sucesso estrondoso desde de, 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 ali de meados, final da década de 80, passando para os 90 com o Can Be Mine, enfim, sendo é, é, trilha sonora do Exterminador do Futuro 2 e, e tudo mais, né? As polêmicas do próprio Axel Rose, o Sim. Axila Cor-de-Rosa.
0: <risos> Eu acho que eles nem deixaram de dominar. Na verdade, eles continuaram dominando, porém, algumas outras bandas foram no carrinho ali. Como no Rock in Rio, por exemplo. O Rock in Rio 91, Sim, é ele trouxe coisas que a gente não tinha visto ainda. O Fate No More, por exemplo.
1: O Living, uhum. Color. O Living Color. O Living Color. Que
0: era é. ali o comecinho daquela... Não era grunge, mas era o comecinho daquela coisa ali. Tipo, caralho, tem algo novo ali, vamos lá. Teve muita coisa nova ali nesse Rock in Rio. Eu acho que... É... Pra gente, no Brasil, principalmente, além de dar mais força pra esses, né? Que era o, o Guns, por exemplo. O Guns também explodiu no Brasil em 91 com Rock in Rio. Né, ele, ele... Sim, sim, não. De fato, como, assim. Como, assim, como não poucas, é que, não é que por as exemplo, a única banda que tocou Hegemonia. duas vezes no mesmo festival, né? Gente, sim. eu tenho uma
1: história sobre o Guns. Porque eu até falei isso no, no, no programa de anos 80, que o Guns... Foi a minha primeira banda preferida de adolescente, assim, minha né? também porque em 1990 eu ia fazer 12 anos, uhum. e eu lembro que quando saiu o Use Your Illusion, em 92, saiu, tipo, pertíssimo do meu aniversário, assim, eu acho que saiu, sei lá, dia 12 de setembro, de 92, é. alguma coisa assim. <risos> e eu, como um jovem que era muito, uma criança jovem muito mimada, eu pedi pro meu pai me dar de presente o User Illusion nos dois volumes. E aí o coitado ficou numa fila de loja pra conseguir <risos> comprar os discos pra mim. <risos>
3: Você vê que loucura que era, né, gente? A gente ia enfrentar uma fila pra comprar um disco.
0: Sim, era, bem, é. era, era foda. E mais tarde né, cara? Nossa, <risos> se você me falar uma banda agora, eu entro aqui no celular e baixo no Spotify e depois que acabar
3: o programa eu vou ouvir, é isso. É muito é. acessível, né? É, não, a gente, até, a gente até faz fila pra consumir, né? Os iPhones, que né, geram filas no mundo inteiro, mas assim, é muito é. doido como, era uma coisa muito simples né, Sim. quer dizer, era uma coisa ali, cara que, né, você podia até esperar uns, uhum. uns é, dois meses
0: para né? assim.
3: pois é, o Guns N' Roses a própria produção musical não tinha o mesmo timing de hoje, né uhum. e aí, cara, você podia comprar aquele disco até um ano depois, que ele ia tava valendo, sabe tipo, Sim. caralho, mas aí a gente era a minha, foi a minha filo. primeira
0: banda também favorita, o Guns e mas durou pouco. <risos> mas é, é muito importante na minha vida, como eu sei que era na do Rodrigo também, até hoje. Sim, para hum. mim é super importante. Não, eu queria
3: dizer que era importante para mim também, porque...
0: Eu fiquei fã... eu lembro como se fosse ontem que é a primeira vez que eu vi assim o Guns, né? Porque também não tinha muito acesso, não tinha, acho que nem tinha MTV ainda. É... Eu vi o Guns N' Roses. Já tinha, Rose... já. 91, já. Já. Ah, tá, eu não tinha. Já, eu, já. Eu fui é ter MTV de muito de depois.
1: A gente não tinha em casa. Eu fui ter MTV final de 92.
0: É, eu fui ter 95. Horrível. <risos> Morte horrível. <risos> <risos> Mas eu lembro que o que me chamou a atenção do Guns N' Roses, que eu nunca tinha os visto, né? É, ah. Foi esse show do Rock in Rio. Um, pela performance de palco dele, que era, tipo fantástica, era incrível, tipo, nada visto, né, poucas vezes visto, e eu lembro da mala dele, tipo, eu ficava maluca, eu falava, gente, olha que pauzão que ela tem. <risos> Bom,
3: mas também com aquele shortinho, né, ficava impossível. Exato, mas não era uma coisa... estuprada pra Era uma coisa
0: que <risos> a mala dele me chamava atenção, mas olha que coisa engraçada, tipo, eu nunca gostei, eu nunca, eu nunca faria o Axel, por exemplo, nunca, em época nenhuma. Nem na <risos> época de Goló. Nem em nenhuma <risos> época. Talvez eu preferi. Eu preferisse fazer o slash do que ele. Tá louca? <risos> é, o Axel, por exemplo, é o, é o tipo de pessoa que, tipo, não me chama mesmo assim a atenção, aquela coisa é, lourazinha de olhos claros. Tipo, não, não gosto, não gosto. Não, eu, eu, eu gosto de. De outro tipo de coisa, sabe? no de belezas modelísticas.
3: <risos> então, não, só pra falar. Já que a gente tá falando de experiência com Guns N' Roses, assim, é, é, é claro, eu tinha o, o, o Appetite for Destruction, é, que eu ganhei de presente de aniversário de 10 anos. Olha que louco. Uhum. Foi uma, uma tia minha me deu. É, eu ventilei isso na família, numa festa de família qualquer, assim. Tipo, ah, queria o disco do Guns. E aí ela essa minha tia, que é uma referência musical pra mim importantíssima, inclusive porque ela, ela tinha tudo nos anos 80, assim do, do que tava saindo, assim, Silks and the Bench Simple Mind, uhum. é, The Cure ela era apaixonada pelo Robert Smith e, e, e muito do que, eu, do que eu consumi nos anos 80 foi graças à tia Ana, assim, e a tia Holanda também, que é a irmã da minha mãe
2: uhum.
3: a outra não é irmã, era casada com o tio meu mas elas eram relativamente mais novas e tal então, e, e eu, cara, eu não comprei o Yo zero Illusion numa fila, mas eu me lembro que eu disputei a Tapa uma camiseta da Alternativa, da Mesbla, que era uma camiseta do Yosier Elujão. <risos> mas, mas foi muito uma cena de filme, porque eu tava na, na Mesbla do Barra Shopping, eu devia ter uns, uns 11 anos e tal, e, ou 12, talvez. E aí, cara, tinha essas camisas, mas não tinha nenhuma P. E eu, pô, né, caralho, magro pra cacete, não ia comprar uma camisa G, muito embora, sei lá, de repente tivesse até podendo, o oversize era, um, era, um, era uma linguagem ali, no, no início dos anos 90, mas eu queria uma camisa maneirinha, assim, mais sequinha e tal, pra ficar né meio, meio no corpinho do Axel, a louca. E aí, cara, eu botei a mão junto com uma menina e a gente meio que brigou, assim. Tipo, eu, eu vi primeiro, não, fui eu! E aí, cara, caralho, a minha mãe Thiago, pelo amor de Deus, eu falei, eu vou levar essa camisa. Ela é minha! Ela, ela, desistiu, ela desistiu porque eu comecei a me exaltar, eu acho que ela era uma pessoa mais mais, mais mais discreta. E ela soltou meio assim, falando, tudo bem, eu compro essa daqui. E aí saiu, sabe, meio puta. Mas, porra, eu, eu tinha que ter aquela camisa e. Tudo bem, comprei eu compro a camisa essa numa... do Whisky de Rell. <risos> <risos> é. não, é, é que tinha User Use Illusion 1, 1 e 2 né? com, a, com as capas do disco User Illusion 1 e 2 e tinha é, diferentes cores a, 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 a User Illusion 1 era cinza e a User Illusion 2 era roxa cara. e roxo com amarelo aquilo né, me ganhou uhum. assim de uma maneira avassaladora eu falei, cara, não é essa daqui é a única P vai ser meio puxei mesmo a camisa, assim, que inclusive, que, desculpa, menina, se ela estiver ouvindo agora, <risos> <risos> eu também gosto tanto do Guns hoje. <risos> Desculpa se eu te traumatizei, aquele, mas hum. foi isso, foi, essa é a minha história com Guns N' Roses, mas logo se dissipou e o, o Nirvana tomou espaço, Sim. como Grunge,
1: né, De maneira... Literalmente, né, porque acho que quando eu saio Never... Não exatamente quando sai Mas conforme o Nevermind Vai sendo promovido Chega um momento que ele tira até o Michael Jackson, né? Do, do topo das paradas Sim, é do verdade Do topo das paradas é.
3: uhum. Ele consegue desbancar os maiores Vendedores de disco, né? Até então Aham
0: uhum. E, e pro Brasil, como eu tava dizendo lá, esse lance do Rock in Rio, que bandas vieram no, no carrinho, né no trenzinho ali, junto com as bandas de, de hard rock meio metal, sei lá o que, que era o Metallica e o Guns N' Roses nessa época, que eram muito fortes, né é, isso foi tão rápido essa transição, que no ano seguinte, 1992 todas essas bandas estavam no Brasil de grunge, né
1: 93
0: foi 93, não? verdade, foi, foi muito rápido, né
1: no Hollywood Mas, Rock.
3: Mas, é, não teve gente que veio no Hollywood Rock 92 ainda?
1: Tipo eu o Alice in Chains? Não, não, o. Não é, tipo, eu, não, eu, não, o,
2: ele
3: o de 93,
0: né? Então, eu fui nesse também. O de 92 ainda tinha aquela coisinha meio hard rock, que teve Skid Row, teve o Extreme. E eram essas bandas aí. Mas no ano seguinte, o, praticamente o festival inteiro era de, era de bandas grunges. É,
1: 93 foi Nirvana. Teve o Red, Red Hot, 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 Hot Chili, Chili Peppers, Peppers que, que não é grunge, mas tá no Pegou o carrinho vendi... de mão,
0: né, como a gente falou lá atrás, no outro programa.
1: <risos> é, tava meio que no mesmo balaio, assim. Uh -huh. É, mas Te... não era
3: porque também eles estavam no balaio do, 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 do funk rock lá, do, 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 daquela coisa do... Sim, do... E, que, e que
0: juntou tudo, né? Tipo, ai, ah, vem aí, a gente é tudo irmã. É, é que... O Feitomor é que... também, Puts. né? Não era grunge. Sim,
3: o Feitomor exatamente,
0: né? O Fate No More, eu, na, na verdade, eu acho que o Feito No More abriu no Brasil esse lance do Funk Metal, né?
3: É. No rock então, É a Funk Rock, e olha E foi a primeira metal. vez ali que a pessoa, a,
0: as pessoas viram tipo, puta, olha o cara com o cabelo raspado embaixo, com uma bermuda largona, com uma, uma, uma camisa xadrez. Acho que foi a primeira vez que a gente uh -huh. viu tipo, esse visual que a gente usou horrores depois, né?
3: É, pois é, né? Enfim.
0: E, e logo, então, teve esse rolê de rock que tinha todas as bandas grunges estavam, grunges estavam no Brasil, né? Pra participar desse, desse festival, que acontecia também em janeiro. É, eu lembro que um dia teve o Red Hot Chili Peppers e o Alice in Chains. E no outro dia teve o Nirvana, o Seven 7 E não Nossa. lembro quem mais
3: o Dr. Cine e o Engenheiros Guavaí, é. gente. E olha, gente, agora... Não, mentira. Isso, isso é pra um próximo Data music. Vamos fazer um Data só do Engenheiro,
2: gente? Ai, Vamos. Mano, eu tô. Faz corro. Por favor. A
1: <risos>
3: <risos> Se retirou.
0: A gente pode fazer
1: um com só de Legião também, Bi.
0: Né, não precisa. <risos> A louca. <risos> não, aí eu quero... Só pra matar as, as pessoas de inveja, eu fui nesse rolo de rock. Sim. A né, roupa em todos
1: os shows, <risos> todos os hotéis, pegando autógrafo de todo mundo.
0: Sim, é que meu pai me levava, <risos> meu pai era bonzinho, né? E a gente tinha uma certa facilidade que não quero dizer aqui qual é, pra entrar nesses lugares. <risos> é... Alô, cara. Não, é sério, meu pai tinha uma pessoa que era influente, tipo, a gente conseguia entrar com ele, enfim.
3: Mas era, era o é Polícia? Porque a minha, tia, a minha tia entra no campo de polícia no primeiro Rock in Rio. Então, Cês na sabiam? verdade, o meu
0: pai tinha... Sim, sim. O meu pai tinha um amigo que era aquela delegado. E a gente... Ele, ele fazia esse tipo de ronda quando uh -huh. acontecia, né? Então ele, ele, a gente entrava com ele e ficava um tempo e depois saía. Eu posso Maravilha. deixar isso na edição? Não. Pode, claro, eu não vou falar tá. quem é.
3: <risos> cara, porque é a mesma história da minha tia. Assim, a minha tia conta que no primeiro Rock in Rio, ela tinha um amigo PM, né? Uhum. E aí ela foi pra porta do Rock in Rio ver se conseguia alguma coisa numa primeira noite lá, porque ela foi acho que umas três noites depois que descobriu isso. E aí ela tava lá e tal, e ela olhou pro lado, e pô, fulano, fulano, tá fazendo o que aqui, não sei o que, nananã. E aí o cara da PM virou e falou, pô, tu tá aqui pra que Ela falou, pô, querendo ingresso, mas não tem e tal, não tinha, não tinha, não tinha cambista vendendo. Uhum. Tinha esgotado mesmo. Aí, aí ele virou e falou assim, ah, você quer entrar? Aí ela falou, que era é? ela tá com quantos? Ela falou, tô e mais esses quatro aqui, cara, botou <risos> é, todo amor. mundo no camburão e entrou. <risos> no
2: camburão, <risos> ela, sai, adoro.
3: ela sai do camburão, aquele camburão clássico, que é tipo uma rural, né, sei lá o que que era, aquela uhum. porra daquela perua e que ela sai da, da mala do camburão linda pra ver o BB-22 assim.
2: <risos>
3: <risos> maravilhosa, de aplique <risos>
2: ela falou
3: ela fala isso até hoje ela fala, gente, não sei, olha se tem coisa mais esquisita do que aquilo mas foi isso, ela também tinha esse amigo influente na polícia aí. <risos> ai, já pensou que delícia chegado
0: num lugar de camburão sem ter cometido um crime viado
2: <risos> pois é, né? É muito melhor bapho, é isso, né? Você
3: <risos> sai de rainha, né? <risos> Só faltava um mugshot, assim, com aquela plaquinha, né? <risos> Enfim. E eu tenho uma história boa dessa, dessa, dessa segunda noite do Hollywood rock, que foi é. no início do ano, né? Uhum. E, e eu queria muito ir, né? eu enchi o saco da minha mãe porque eu, eu tinha eu, eu depois fui na Madonna em 93, foi no final de 93 né, uhum. foi mais, quer dizer, foi mais do ano de 93, Sim. mas no início de 93 foi o de Rock e cara, eu queria muito ver o Nirvana, né, e eu fiquei enchendo o saco da minha mãe, tipo, caralho, enchendo o saco do meu pai, falando, falando, cara, minha mãe viajou pra São Pedro da Aldeia, pra onde a gente tem casa na praia, lá no Rio, pra não me deixar ir pro show do Nirvana, assim pra, pra justificar <risos> que a gente não ia ficar no Rio de tanto que eu, que, eu, que eu azucrinei a vida de todo mundo porque eu queria, porque queria ver o Nirvani Wall Seven, assim. E Sim. é muito triste isso. Queria dizer que mãe. A louca não, mentira.
0: <risos> Nada deu certo por sua causa. Tudo, tudo aconteceu
3: nesse dia. Tudo aconteceu nesse dia, e é por isso que eu tô aqui hoje, a louca. Não, mas enfim, não, não é a Regina Volpato, é a Data Music, vamos lá.
0: Não, e então, vamos, vamos... Então a gente já falou bastante dessa parte também, né? Do começo aí da música, o Rô quer falar alguma coisa, o Rô
1: tá quietinho. Não, eu queria só migrar, eu queria tentar construir uma, uma mini linha do tempo aqui, uhum. porque eu acho que... O grunge ele acaba tendo uma vida meio meio curta, né? Porque em 94, 95, basicamente já tinha todo mundo se matado ou, uhum. ou sofrido uma overdose. E aí as bandas acabam meio que sumindo. E, e o rock acaba entrando em decadência de novo, uhum, né? Já sim. dos meados para os finais do 90, não é isso? Sim. É,
0: né? Eu acho que aí no Brasil é quando começa o lance do pop de novo, né, que é o axé da época que começou a tomar força, né? Do pagode,
3: sei lá. Sim. O Não, eu acho que o próprio rock Brasil, né, é é é aproveita esse, se aproveita desse dessa dessa eu não diria entre safra, porque né, o mundo nos deu bandas como é, o Nicole Beck e, e o, <risos> sei lá, <risos> e o e a louca. É, é na verdade, a gente, a gente experimentou ondas do Grunge, né? Sim. A gente tinha uma primeira onda com, com essas bandas todas seminais, quer dizer, o Mad Season, o Nirvana, o Screaming Trees, o Alice in Chains, o Soundgarden, enfim todo mundo, a gente tem uma segunda leva que acontece quer dizer que não é bem, uma quer dizer que não, não tá desconectada da primeira, mas assim a gente tem é, o Stone Temple Pilots e, e enfim, bandas que não eram necessariamente né, ali dos arredores de Seattle mas que estavam fazendo o mesmo som é, e isso vai depois desembocar em outras bandas que vão enfim, trazer o legado, Silver Silverchair é, a gente tem o Messi Playground, enfim, o próprio o próprio Radiohead, né? Acho que no primeiro disco assim, Sim. ele uhum. traz uma uma pegada bem 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 seato, digamos assim, bem uhum. bem, né? Com com essas guitarras mais pesadas, esses esses rifizões, assim, o Rodrigo pode me Corrigisse essa no... terminologia. <risos> Eu não sou <risos> músico, tô só arriscando aqui.
1: Não, não sei
3: não. a diferença entre o um Power Chord e um...
0: <risos> Eu acho que essas bandas. <risos> Isso Meu é o que, 95,
1: então, primeira do Radiohead já é 93. É 93, ah,
3: tá. né? É, E tá bem Sim. conectado ali, quer dizer, ele tá vindo nesse rasteio mesmo, né? Uhum. É, é, e se a gente for pegar outras coisas que saíram na mesma época, elas não vão ser grunge, mas elas vão ter uma sonoridade que se aproxima ali, essas coisas do...
0: Sim, não. Então, eles, eu acho que tá não
3: são grunges Mas
0: tipo, ah, tipo, vamos dar uma continuidade aqui É isso que eu penso Eu lembro de coisas incríveis E quando eu penso quando eu penso, eu, eu, quando eu penso em Creep do Rage Por exemplo, já me vem essa época na, na mente Pra Sim. mim, na minha cabeça, Sim. faz parte do grunge Quando eu vejo o Smashing Pumpkins, por exemplo Faz parte Nossa, também, porque eu ia falar é ali perto deles agora. Uh -huh. falar Quando eles lançaram, conta. por exemplo, lá Já um pouco mais depois da metade Quando eles lançaram o Melon Collie que eu ouvi Bullet with Butterfly Wing, e eu falei, caralho, isso é muito 92.
3: É, pois é, justamente. Né? Que eram, eles já vinham trazendo uma sonoridade pesada, porque, enfim, são as influências do Bricorga, né, ele uhum. adora metal e, e toda aquela história, assim, é, o Gish já é bem pesadão, uhum. né. Ele
1: enfim. adora a o, Love também.
3: O Sian <risos> Best <Mestream>, ele adora. <risos> <risos> é, mas parece que a Cushney Love não gosta muito dele, você se lembra, né, <risos> <risos> You remember S.W. The Killer and Me. <risos>
0: Ai, gente. <risos> a killer é killer é <risos> okay, eu ouço essa música, eu lembro okay. Disso. <risos> Gente, como pode...
1: Ai, ah, sei fala, lá, não eu não quero. Eu
0: não quero falar.
1: Não rouba, coitado. Saiu no meio do pra Duran pra ir pra aquilo, né? Sim. Saiu
3: no meio do Duran Duran pra ver a cantinei <risos> Eu lembro dela é que falando que a que é frase pão pão é,
0: é, é dela, gente. Vou <risos> Aí eu falo, eu, vocês lembram disso que ela falava? É, a frase The Killer Emiss, The Killer New. fui eu quem escrevi. <risos> tá, e daí? Fui eu quem <risos> O seu disco, sua filha da puta, foi outras pessoas que gravaram.
2: <risos> o Liv Trug diz não foi você que gravou. <risos> é, é verdade. <risos> Que horror, Ai. coitada.
0: Não, eu, eu mérito, amo... não mas eu amo essa coisa da Courtney Love, de ela se achar importante, mesmo sem ser. Eu gosto <risos> dessa confiança <risos> nas pessoas, sabe? Eu gosto dessa autoestima. <risos> tipo, ela tava lá naquele show de bosta, tipo, gente, o mundo existe, porque eu tô aqui hoje. Na mente é, dela não, é isso. <risos> autoestima. autoestima é tudo. <risos>
1: o Roba tinha falado de a Axé, Pagode, afins que realmente foram coisas que tiveram um, um grande boom aqui no Brasil nos anos 90, em termos de música popular, digamos assim. Uhum. odeio esse termo, mas ok. Sim. Mas, é, na Praia do Rock, é, a gente teve essas bandas que surgiram meio que por causa da MTV, né? Por causa do, do empurrão da MTV. Então, uhum. não que elas não sejam boas, mas... Talvez se não fosse a MTV, elas não teriam sido tão. Enfim. Que é Raimundo, Chico Sainz.
3: Sim, é verdade.
0: O próprio
1: Skunk. Uhum. E É, não. Tipo, eu, né? acho,
3: eu acho que tem duas coisas aí. Aí a gente vai retomar de novo aquela coisa do. do. do da, de, dessa, dessa nova experiência econômica que a gente vive no país, né? E dessa, e dessa transformação da própria cultura de consumo e de consumo de música. Em assim, última análise, assim que é a, o advento dos selos né? quer Sim. dizer é, as, as grandes gravadoras com, como o underground né, ele acende para o mainstream quer dizer, ele vira né, na verdade, é, é, ele deixa de ser underground passa a ser o pop, o pop rock na verdade é, os selos começam a aparecer para mostrar para as gravadoras né, se, se aliando às, às grandes gravadoras claro, sem, sem deixar de depender do sistema delas mas mostrando para elas que tem uma coisa acontecendo que tá passando ao largo do campo de visão delas ali, né? Porque para você estourar antes, o que, que tinha que acontecer? Ou tinha que ter um olheiro né? no teu show, ou você tinha que conhecer os caras e entrar nesse esquema e abrir para uma banda e comer muita farinha ali até chegar no filé, né? até chegar a assinar. Uhum. É, é um contrato com a Major e tal. E, cara, é isso. A gente tem, né? Dentro, dentro falando de música internacional, por exemplo, né a subpop, é, pra quem não sabe, quer dizer, pra quem é mais jovem, tá ouvindo isso aqui agora, assim, o Nivana não, não aparece, né? É, é, na música com Nevermind. Ele tem um disco anterior chamado Bleach, que é lançado por uma gravadora micra chamada Subpop, que é um um seleco, um, um é, uma, é, uma, né? é uma gravadora pequena na verdade ela nem é um selo né? ela é uma gravadora de fato, mas ela é uma gravadora tão pequena que ela não tem um esquema de distribuição então a gente nunca saberia do Nirvana em, 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 em 1989 90 eu acho que é isso né que é, que é quando, o, o Bleach é de 89, me corrijam se eu estiver eu errado aí acho,
1: acho que é 89
3: é, 89, né? Então, a gente jamais saberia do Bleach porque a Sub-Pop não tinha um esquema de distribuição mundial, ela funcionava ali nos Estados Unidos, enfim, e aí, né, é, enfim, economicamente os Estados Unidos funcionam diferente, né, a gente sabe aí com mais ou menos como as coisas se desenrolam nos modelos de negócio e tal. E aí, cara, é, 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 é a partir disso, né, quer dizer, a partir desse, dessa, dessa gravadorinha a Geffen Records, que é né, atrelada... A Major Acaba pescando o Ivani e trazendo Mas assim, é, é, a partir disso Eu acho, assim, não sei se é por isso eu Não tô aqui arriscando nem dizer que é Mas eu acho que a gente começa a prestar atenção Nessas pequenas gravadoras E nesses selos que vão aparecendo Então assim, muitas das, das bandas Que eram, que, que chegaram pra gente Nos anos 90, inclusive, não vinham pela EMI direto, não vinham uhum. pela Sony Music direto Elas eram é, é, Interscope elas eram é, Island Records, elas eram, né, quer dizer, ou eram, ou eram é, pequenas gravadoras com representação de distribuição nas grandes, ou eram realmente selos que estavam atrelados só para distribuição nas gravadoras. E o, 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 o mercado nacional acho que vem nesse, nesse reboque, quando, né, quando a gente tem o super demo da Elsa Cohen é, lá no Rio lançando Planet Ramp, lançando... É, é, outras bandas cariocas, como a gente tem a Banguela Records aqui em é, eu ia São Paulo que né? vai trazer o Raimundo, vai trazer o Little Quail, vai trazer o Mascavo Hoots, que é de Brasília, quer dizer a Banguela inclusive até abrindo mais aí, o, o, expandindo mais o campo para outras, né, regiões do Brasil, não, não só o Rio de Janeiro a Elza tinha esse, esse campo de, de, de atuação ali um pouco limitado ali nas bandas do Rio Grande do Rio mas assim, é isso, assim, entendeu, eu acho que a gente tem aí essa, essa virada também, é, 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 não só a MTV se consolidando, mas também esses pequenos selos e essas pequenas gravadoras acontecendo. A Rocket, né? Que é lá da associação do cara do Ruth, que eu esqueci o nome, com o com o Dado Vila Lobos. Né?
1: Nossa, lá no teve Rio. isso, verdade.
3: Pois é, lançando uma galera, assim, né? Trazendo, trazendo inclusive, bandas que tocavam, é, 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 que cantavam em inglês. Pra gravar um disco, é né? É
1: verdade, teve muito isso, né? Muita banda. Acho que, não sei no Rio, mas aqui em São Paulo tinha muita banda que cantava inglês, né? Uhum. Tinha, tinha Pinups, tinha Pitbulls on Crack. Uhum.
3: Tinha é, o Mickey Junkies, né? Sim. É, aquela banda Rye, que era do interior, acho, de Piracicaba, se eu não me engano. Uhum. É, e, e realmente a cena a cena em São Paulo trazia mais bandas que cantavam em inglês é, do que a, vai, a do Rio velho. talvez mas... <risos>
0: <risos> <Adoro>. <risos> Ai, eu adoro Evolution <risos> Tinha
2: o um Viper caralho.
1: E antes do Viper de Evolution Tinha o Viper com o André Matos no vocal.
0: Ai, beijos por eu onde anda é o André Matos? Ai, que horror, <risos> bicha <risos> Ah, esse bebê eterno, né? Sempre vai ser
2: eu Ele amo tremato pra tá, gente.
0: Não, mas eu amo muito, inclusive. Eu ouvi Angra ontem, eu acho.
3: Tem seu lugar, tem seu lugar. <risos> pra, pra mim, total. É, pois é, eu, eu parei de ouvir heavy, cara, depois do, do, do advento do Brunjo, assim. E aí voltei a me conectar com aquela coisa do pós-punk lá. É, 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 dos anos 80, enfim, uhum. a coisa assim pop e tal. Eu ouvi muito, eu ouvi muitas bandas de heavy metal e heavy metal. Esse, esse, esse termo ainda é válido, Ruba.
0: <risos> ah, olha, um que eu não sei porque eu não sou mais. Eu não entendo nada. Não, não é, não é, não é menosprezando, tá? Eu não entendo mais nada de metal, nada.
1: Mas eu, é que você sempre mas... foi mais pro punk do que pro metal, né? Eu sempre
0: gostei. É, eu sempre gostei de metal, mas o metal mais punk. Eu sempre gostei de thrash metal, por exemplo. Eu nunca gostei de heavy metal. É, verdade. O trash Se metal, ele já de... é mais punk, né? Ele já é mais violento, ele já é mais rápido.
1: Falando nisso, os anos 90, inclusive, foi o ano do Sep, foi a década do sepultura, né? Não, foi a Exatamente. década do metal.
0: Né? Se você parar pra pensar porque nessa onda aí também de grunge, vieram as bandas de metal Vier, veio o Megadeth ficar super, super forte o Pantera ser uma banda número um nas paradas mundiais
3: exatamente verdade, exatamente. Verdade.
1: exatamente
0: quando você imaginou que uma banda de metal que era super violentinha né, na época, pra época era super agressivo uhum. ia ser número um é nas não, paradas né? era, era muito importante, isso era muito grande né
3: é chegar na Billboard, né? Com Sim, um disco de metal. Com, com o disco Far Beyond Driving, cuira, que, né? que, que a capa a já é um tiro no cu. <risos> <risos> né? O disco é dois tiros no cu. Cara, o disco é muito foda. É, Olha, tipo, é bastante. um dos discos da minha vida.
0: Tipo, foda-se. Eu não quero saber se o Phil Anselmo fez merda tal, e tal, estou falando da banda e de uma fase da minha vida. Não é por isso ah, que sim, amo o Phil Anselmo.
3: Descansa, militante. Sim, claro.
0: Eu vou querer dar pra ele eternamente até o último dia de minha vida, sim, mas estou falando de corpo.
1: Não de ideologia. Exato.
0: Ele sempre Adoro. vai ser o homem da minha vida dele Ai. o Mike Patton, sempre.
2: <risos>
1: Gente, eu lembro nós, nesse fatídico SW da, do Holy, do Duran Duran, você e a Katia ainda ver o show da, da banda do Phil Anselmo. Sim, do, o nome.
0: Aquela banda ruim que é o Down
1: down, Meu, a gente bicha, junto isso é, e o Thiago lá estava com a gente lá eu estava eu, imbo... eu fui pra outro lugar eu acho que
3: eu você tava, tava junto, mas ó. você tava meio alheio assim, tipo, vou mijar, vou comprar uma comida ai, tipo, aí, eu tô aqui, mas eu não pedi como sempre, né, Bi? Você, tava... você tava meio de fada do The Boss o Rodrigo, ela é maravilhosa,
0: né, porque ela fala ai, tá bom, eu vou, vai, todo mundo vai
1: é. Porque Aí bom, eu fiquei puto porque mais à noite eu queria ver o show do Peter Gabriel. Ninguém quis ficar lá comigo. Todo mundo quis ir pra outro lugar, eu fui junto. Ei, eu é fiquei verdade. sim. <risos> não, <duas músicas. risos>
3: Olha ele, não esquece
0: jamais.
1: Duas músicas aí <risos> depois, ai Bi, vamos lá pra outro lugar. Falei, ah, vamos.
0: <risos> mas olha só, a gente, ó, a gente conseguiu viver um momento histórico. A gente viu o show do Stone Temple Pilots junto. É verdade. Foi,
3: é, não, mas não era isso, não conflitava com o Stone Temple Pilots, o Peter Gabriel, acho que foi ai, isso. Tu, é, viado, ah, olha ser, só, vamos, não,
0: vamos combinar. Esse festival, ele conflitava com tudo que há no mundo. Inclusive como <risos> Ele era um
3: conflito. <risos> pois é. Cara, um festival que começa abrindo com Black Eyed Peas. Gente. <risos> é.
1: E é aquele era... show do Chris Cornell, é.
0: acústico? Ai, não, não dá Cara, pra mim.
3: Acústico, acústico Chris Cornell. Olha, foi muito legal. Jack Johnson invejou aqui. É,
0: tinha tudo, <risos> tinha muita coisa legal, né? Porque senão a gente não teria ido, inclusive, em dois dias. Mas tinha muita coisa errada, né?
3: Tinha. 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 Gente, e tinha, tinha. E tinha uns timings esquisitos, né? Uma banda muito maneira no palco de baixo, com uma banda muito maneira em cima. Mas esse Sim. show da banda maneira começava antes, aí começava uma banda ruim. Ou seja, você não assistia nem o <risos> um show inteiro da banda maneira de cima, nem o um show inteiro da banda maneira do, 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 do palco de baixo. era É um é é festival sabe? que você
0: vai, aí você fala, não, nah, e o que, que você foi ver? Não nada eu não consegui ver nada <risos> eu só fui <risos> eu só tava lá
2: eu um pouquinho de tudo, eu não, né? eu tudo só tudo errado lá. Comprando,
3: comprando comida cara e cerveja a preço de ouro assim eu não consigo
0: eu, eu consigo aceitar qualquer coisa desse festival mas eu não consigo aceitar assimilar e sei lá explicar o Learned Kernet Learn ser um headliner do dia a gente é foi verdade. embora não foi a gente ficou um pouco depois… Ah, acho que vocês foram embora e eu fiquei. É Você verdade, ficou. a Kátia… Porque a gente tava em dois carros, a bicha André tava com um carro com vocês. <risos> <risos> Beijos, então, não André. eu Eu é que tava
3: com um carro alugado, lembra? Isso!
0: <risos> <risos> olha só, essa história é toda
3: errada. <risos> Ai, gente. Gente, olha só… só... Só pra contextualizar quem tá ouvindo, assim, a gente sabe que o SWU não é um festival dos anos 90, é um festival de 2011, <risos> né? Quer dizer, esse, em essa edição específica que a gente tá comentando, é a edição de 2011, mas esse show, inclusive, trazia um porrilhão de bandas dos anos 90. Não, esse festi
0: o festival trazia todos os anos 90 ali.
3: Chris Cornell, Alice In Chains, uhum. o Roli, o, 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 o Stone Triple Pilot, o Fate no More né? E tinha Quer dizer, embora ele não, tivesse aconte... ele não tenha acontecido na década ele evocou a década inteira
0: é, Eu
1: acho que os anos 90 foi o que fez a gente ir até lá assim, né O que a gente não faz ainda hoje pelos anos 90
3: Sim, e sempre faremos, uh, né? né? <risos> a gente atolou, gente por causa dos anos 90, ah, tá? A gente atolou A eu gente atolou na lama, gente
0: A gente atolou na vida Eu
3: tive que a gente atolou na vida. <risos> a, gente, a gente pagou pedágio todos os dias porque a gente ficou no hotel em Limeira. E tinha uma Sim. porra de um pedágio pro caminho.
0: Porra, a gente ficou a 100 km hospedado do, 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 do festival. Vocês lembram disso?
1: Ah, mas Não, tinha a piscina, pelo menos. Porra, tá, Ai, em 100 quilômetros tinha que ter um
0: sei lá, escravos me levando de carrinho <risos> <risos> eu
1: não sei se foi o primeiro <risos> ou <a> segundo dia <risos> que eu esqueci os ingressos no hotel e a gente teve que voltar Lembra, ah, pra... sim que aí, eu, que aí eu briguei com o Roba porque eu precisava <risos> brigar com alguém, descontar minha frustração em alguém
0: é incrível, o Rodrigo é quando ele quer brigar com alguém, eu sou o alvo é incrível <risos> <risos> Ai, e, o, e o programa fugiu, né? O programa. Gente,
3: vamos falar de nossas vidas. A do caralho, a gente tá aqui contando as memórias.
1: E assim, morreu trima. a nossa ideia de fazer um episódio sobre festivais, né? Porque a gente já falou de Não, três histórias de rock. Sim. Dois Rock in Rio e um SW nesse programa. Não, mas Não. aí você
3: edita e a gente volta com a história dos festivais Coitado. depois. Tá Não, a gente, gente fala tá... ali Xandarinha.
0: Ai, Edita! <risos> <risos> Aí a bicha, nada, ela, vai ficar a tudo A bicha lá, seis horas editando Aí edita, tá tudo bem <risos> <Que louco. risos>
2: Fudendo
3: a vida Fudendo a vida do coleguinha, né A gente tá deixando, tipo, a gente tá deixando Passar uma coisa aqui Meio ao largo, falando do, do, do Quer dizer, focando Tanto no rock mas que é, é muito importante que a gente diga que é, 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 é a popularização da música eletrônica. Sim, Sim, verdade. Durante os anos 90. Porque assim, é claro, a música eletrônica sempre esteve ali. Né? O Acid House toda, e todo. o mesmo técnico, quer dizer, são, são é, 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 é ritmos da música eletrônica que a gente conhece. Na década mas anterior. na real
1: inclusive a, a house e, e derivados ganham mais força de fato nos 90, né
3: exatamente e aí é é é o
1: comecinho isso. ali né
3: uhum. justamente e a gente tem o alargamento disso também né quer dizer além do house do techno a gente tem o surgimento do Trance com a nossa querida Érica Palomino alô Érica <risos> é, se você estiver ouvindo um beijo para você vamos ser amigo é, eu moro em São Paulo, é a Álvaro de Carvalho, louca. <risos> Mas é, é isso, né? Eu acho que é importante a gente falar dessa da, da, da popularização disso, que também eu acho que vem a reboque da MTV, é, com os programas, né? Com o Dance MTV e depois com o Emp é, e, e, cara, de, de, de toda, uma, de toda uma, 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 uma subcultura surgindo aí, que é o clubber, né? Sim. já que a gente tá falando da minha amiga Érica e do absurdinho paulistano gente, olha, eu vou te falar eu morava em Brasília nessa época né, eu morei em Brasília entre 95 e 99 e cara é, 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 cerca 96 tudo que eu mais queria era ser amigo do Johnny Luxo da Érica Palomino é. da... <risos>
1: Ai, de
3: quem meu Deus. mais? Dessa, dessa galera toda aqui de São Paulo, porque eu achava, eu achava uma galera muito cosmopolita, assim, adorava essa coisa, né? Do Dreadlock, a apropriação cultural da amiga Érica e tal. <risos> e foi. <risos> mas tô zoando. Mas assim, mas era muito legal mesmo. Assim, eu acho que é, é, inclusive, inclusive é, eu tô falando aqui da Erika, tô brincando e tal, mas assim, ela que né, documenta isso depois em livro, assim, quer dizer, essa cena eletrônica paulistana, que começa no Reals ali, e enfim, depois vai para Love e, e, enfim todos os clubes que vieram, base próprio The Edge tal. É, e tal e o Cybermanos, né que é a periferia de São Paulo se apropriando de uma cultura é, 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 musical, enfim e, e desse movimento cultural é, é, também na música eletrônica, né? Quer dizer, eu, eu, eu vou fazer uma leitura aqui que pode ser leviana, tá, gente? Porque eu não sou uma pessoa de São Paulo, eu sou uma pessoa do Rio, com uma passagem por Brasília. <risos> uma breve passagem. E, mas, assim, eu acho, que, eu acho que tem um fenômeno muito curioso é, 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 de consumo de, de cultura pop na periferia paulistana, assim, que eu acho que em outros lugares não tem, assim. E é uma periferia que consome é, 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 é uma, uma, um, 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 umas coisas que, que, que a princípio, a, a, a classe média, só a classe média teria acesso, né? Quer dizer, é, a, a periferia de São Paulo é punk, a periferia de São Paulo é metal, a periferia de São Paulo é rap, a periferia de São Paulo, a periferia de São Paulo é clubber. Sim. Isso é muito doido, assim, eu não me lembro de... de de, por exemplo, em Brasília, quando eu morava lá, que é quando estouro, o movimento Clube era assim, ter uma periferia com uma galera cybermano, assim, sabe, consumindo cultura na periferia essa essa cultura que seria uma cultura, né, muito classe média na periferia, assim. Uhum. e é porque a
1: periferia de Brasília seria, sei lá, Ceilândia, né?
3: é, pois é, e é uma periferia é, não, e é isso, assim, é muito pouco cosmopolita, ela tá pouco conectada com as constituições é, é, culturais dessa classe média que tá tomando plano piloto, assim, então eu acho que tem essa, tem essa, né a... você vê aí, se a gente for, for tomar o b-rock, por exemplo né, lá nos anos 80, porra a galera era filha de de, 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 de alto funcionário do Banco do Brasil, filha de diplomata <risos> né é, porra, filho de assessor parlamentar não era uma galera, né tipo, porra, ali da Ceilândia ou de Taguatinga ou, ou sei lá do, 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 do Cruzeiro que fosse, que é na verdade uma região que é no plano piloto, mas que tá é, é, meio que no canto do plano piloto, né é, o Cruzeiro, as octogonais e tal que são meio que uns, uns digamos assim, uns sub-bairros de Brasília, porque Brasília não tem bairro não tem quadra, mas Seria isso, seria mais ou menos como que esses bairros que estão colados ali com o pão piloto, assim.
2: Uhum. E,
3: e, cara, é isso, assim, eu, eu não sei, eu tô, eu tô puxando essa brasa aqui do House, tô falando que vocês estão quietinhos. Porque <risos>
0: vocês... <risos> ah, porque eu não tenho, eu não, tenho, não é meu lugar de fala, B
1: <risos> Na verdade, o, o, que eu ia, o que eu ia puxar, é... acho que fez, fez super sentido o Thiago trazer isso, porque o que eu tava querendo puxar antes já é uma coisa... Depois, mas que tem a ver com esse contexto, que são bandas e duos e coisas do tipo é, Chemical Brothers, Prodigy. Uhum.
3: Então, mais? justamente, eu, eu puxei isso por isso, assim, porque eu acho que assim, o DJ vira Rockstar, né? Porque, gente, DJ não canta. Sim. <risos> Ou pelo menos não costuma cantar, né? Quer dizer, eu não sei agora com esses alok aí, sei lá o <risos> que essa galera faz. Né? <risos> Ai, nunca vi, gente. Não, não conheço. É, eu nunca vi. <risos> nunca vi mas essas assim, coisas. Eu juro é pra vocês, isso, eu né? nunca vi. O quê? Mas, mas mesmo os de antes, mesmo os dos não, anos esses, 90? Esses de agora,
0: assim, tipo, se, se encontrar na rua, não sei quem é.
2: Ah,
3: sim, claro. <risos> nunca <Não> ouvi nada. <risos> pois é, enfim. olha olha. Um pouco, porque você sabe a cara do Chemical Brothers. Né? Sim, sim, claro Você não sabe a cara do Daft Punk Porque eles estão sempre de capacete
0: sim, mas... Mas, você uma... <risos> mas se você vê um capacete Você sabe que é eles <risos> É o
3: Daft Punk Se eu vejo capacete eu sei quem é Então
2: é É muito louco né que...
3: que a gente E que as pessoas que gostavam de rock Passam a consumir também esse tipo de música Super né? Quer dizer é, a galera que ouvia via rock, eu ouvia Chemical Brothers, que era, sim. porra, super pesado e tal. Ou ouvia alguma coisa é, de Jungle ou de Drum and Bass,
2: porque, porra, uh -huh. né? Eu super galera... ouvia.
1: Drum and pois Bass é. eu só ouvia a Fernanda Porto, a louca.
2: <risos> 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 samba sim, samba sim. Que
1: <risos> 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 A
3: vida muito louca.
0: Ai, não, é igual pra aquela que ela canta com a Marina. Lembra? Wow. Qual do aquela canta do acústico? é? Eu não lembro qual que é, mas eu amo Cara,
3: eu não lembro agora Caralho Eu é tinha louca, Luca, né? né gente?
0: Eu tenho febre, <risos> eu sei Sou <risos> <Sonho risos> leve Não,
3: isso é <risos> Ai, como é que é o nome dessa música, gente? Ih, fugiu aqui, sei agora não. eu não me lembro É charme do mundo É charme do, claro, não é. É charme <risos> do mundo <risos> Acho
0: que o mundo tá? faz charme
3: Claro. <risos> o, o, o Rodrigo, bota um autotune quando você é a louca
2: <risos> <risos> parece que a Amor, gente tá cantando e de repente
0: montando uma
3: carreira calma isso por minha, é, foi minha voz sabe.
0: inteira de autotune do,
3: do, do programa inteiro aí, fica aquela coisa né o que vocês acham <risos> da <dessa>
2: música <risos> eu,
0: sabia, eu sabia que ia dar ruim esse episódio eu já sabia disso, eu falei pro Rodrigo ontem
1: vocês falaram do, do autotune eu lembrei da Cher com Believe trazendo o autotune é. estético né? aí A olha super. só, é isso então, fechando isso é 20, anos uma 90, deca, né
3: é, fechando a década. Uhum. É 98 ou 99 essa música? Acho que é 99 já. 99 já, né. Então, fechando é. a década. Dan dando pra gente uma palhinha do que seria a década seguinte. Que é a década uhum. do autotune, né. Sim.
0: E outra coisa. Meu, olha só. É, agora, sem, sem, brincar, sem brincadeira assim. É, isso, esse lance dos anos 90 ter 20 anos, gente, é muito real, né. Porque olha de quanta coisa a gente já falou aqui.
1: E outra, o, falando ainda em autotune, os primeiros discos de Britney, Christina, etc, é tudo 90, tudo né? Tudo 90, tudo é, 98,
0: 99, né?
1: Também,
3: estamos aí, E aí, uma, falando a, também.
0: Aproveitando pra grudar aí nisso que o Tiago falou, de que a música eletrônica, ela foi, por exemplo, até a favela, até a, a periferia, é, a gente não pode esquecer também que nos anos 90, o rap saiu da favela. Sim, né? Sim! Pra, pra vender milhões de discos.
3: Olha aí, é outro ponto importante aí. Sim, né? e tinha muita dizer, coisa
0: de rap no fim dos anos 90, por exemplo. O Pavilhão 9, isso. o Racionais MCs.
3: Sim. Que vinham batalhando aí desde os anos 80, diga-se de passagem, né?
0: Sim, com certeza, com certeza. Mas já começou, a força do Racionais já começou quando eles lançaram o Raio-X do Brasil lá em 93, que tinha um homem na
1: estrada,
0: é. É, domingo no parque... Isso. E o e,
1: Sobrevivendo no Inferno é de quando? O
0: Sobrevivendo no Inferno, eu é creio 97, que seja... É 97, não? É 97, 8, por
3: aí. Ah, ok. É. E 98, eles explodiram, né? Sim, sim, sim. É. Mas é engra engraçado isso, né? Vocês é, 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 estão falando dessa coisa da periferia e tal aqui. É, a, eu tava falando da periferia de Brasília, é, enfim, não tinha Cybermano, uhum. mas assim, cara, a cena hip hop na periferia de Brasília era muito forte.
2: Uhum.
3: Era muito, muito forte. Uhum. Tinha o Alibi, que era um, um, uma espécie de racionais MCs da Ceilândia, sacou? <risos> e os caras faziam muito sucesso, assim. Tinham um bastante. É, 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 eventos, né, quer dizer, festas ou bailes, rap não sei como chamar é, mas lá, lá no, no plano piloto, inclusive, ali na, 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 no Gran Circular, que era uma, uma coisa meio voador de Brasília e tal, é, não era uma cena é, é, e aí vou, vou tomar para mim a fala do Rouba, não é o meu lugar de fala porque não era um, um, uma, uma música que eu consumia necessariamente uhum. ali na época é, mas, mas eu me lembro disso assim, é Acho que é importante a gente frisar também, assim, que é, é, a gente teve, teve, teve essa... Cara, é, é isso, né? A, a década de 90, ela é tão maluca que, é, é para além de todos os anos 90 que cabem nos anos 90 que eu falei, assim, né a gente tem essa explosão de ritmos, né? Sim. Quer dizer, coisas que a gente não tinha visto antes ou que a gente tinha deixado meio para ali, assim, tipo, ah, tá rolando, mais beleza, o, o foco é esse aqui, e que agora estão... Tomando uhum. de assalto, assim... Antes eu acho acontecer. que tem coisas
0: aí que não são nosso lugar de fala. Quando a gente, como a gente falou, que a gente não viveu. Mas, incrivelmente, a gente consumiu um pouco de tudo isso, né?
3: Sim, é, exatamente. É, isso, é, é aí que eu quero chegar, perfeito. Você conseguia que consumir é isso, coisas não que não eram
0: sua praia. Tipo, é, eu não sei, você é um pouco mais que você gosta mais de música eletrônica. Mas eu e o Rodrigo não é nossa praia. Eu acho que a gente consumia. A gente chegou a sim, consumir. Sim. Né, de certa forma. Eu amava Chemical Brothers nessa época. Eu achava, tipo,
1: genial. E era tudo. Era tudo.
0: E não era. Não, eu um eu nunca gente. cheguei a comprar um disco e tal, mas eu consumi essa música. Eu ouvia essa música.
3: Enfim. É, não, eu adorava o Chemical Brothers. Eu fui no show do Chemical Brothers, a Leves trouxe o Chemical Brothers pro Rio uh -huh. pro, pro 99, se eu não me engano. A gente de me mudar. O Profit, e eu fico um é, aham o é, o... Quem, quem
0: não ouviu o né? Prodigy? Não, mas quem não ouviu, né? Sim, você viu o show é. do Prodigy, né? Não. Eu vi no Naquele Close Up Planet que eu te falei, não lembra? Ah, a gente falou com a Alisson, né?
1: Que foi o close-up do Bowie.
0: Não, então, esse foi
1: outro. porque Ah, é verdade, é verdade. Teve o lance da Action. o foi com
0: o No Doubt. Foi com o No Doubt, eu foi Eraser, No Doubt. É, eu me lembro. O Prodigy foi o da
3: Biore, não foi?
0: Então, o da Bjork, o palco caiu E não teve
1: Eu amo essa história Sim. Gente. Desculpa
2: E aí no ano
0: seguinte, como um pedido de desculpas O festival aconteceu de forma, entre aspas, gratuita Você comprava três pastas de dente e trocava tipo as caixinhas por um ingresso Hum, olha isso lá em São Paulo, né não sei se ocorreu no, a no gente outro... já É a história é. aqui, acho que é, sete as pessoas, vezes né? as pessoas não vão mais ouvir porque <risos> tá eles só falam de Close Our Planet
2: <risos> mas enfim, mas é foi importante. isso
3: ó. eu, por exemplo, não fui, eu morava em Brasília não fui aos Close Planets em nenhuma das edições, porque uhum. enfim, eram no Rio e não aconteciam num período que eu tava na cidade, assim eu tava Sim. geralmente ou no meio do ano ou no fim do ano e era em, sei lá, em outubro Novembro, uhum. setembro E aí não rolava E então eu acho fui, que nem... foi
0: tipo uma super jogada de marketing Super inteligente, assim Porque era a época que o, o project Tava explodindo, eles mandavam na cena Né? E foi quando ah, eles, é, é. O festival trouxe eles de forma lá Gratuita pra, pra tocar e, porra, super foda Isso acontecia muito nos anos 90, né? A gente é, A gente até esqueceu de falar é, Isso é, durante aí a, essa nossa conversa, mas também era década que a gente conseguia consumir as coisas na época em que elas estavam acontecendo.
3: Exatamente. A
0: gente consumiu o no Brasil enquanto ele estava acontecendo. É Sim. Porque hoje, por exemplo, eu acho o Brasil tipo cemitério do rock. O Rock in Rio <risos> é um Ctrl-C, Ctrl-V, todas as edições. Sabe, o próximo é. Rock in Rio, você já sabe que vai ter o Red Hot Chili Peppers e o Guns N' Roses. Ou Metallica. Exato. Ou Iron Maiden, que, gente, não é porque as bandas são ruins. São. <risos> Mas não é por isso. A gente é sempre o mais do mesmo. que há de novo no Brasil. Sabe? Porra, aqui... Aqui, não, não só aqui. Eu, eu vejo os festivais, tipo, aqui fora. Caralho, tipo, só gente pequena. O Primavera Sound desse ano é só gente pequena. Não tem gente muito grande. Isso é incrível. Isso deve ser bom pro festival. Isso deve gerar mais receita pra eles, né?
3: Não, é que eu acho que assim, eu acho que na verdade o, o, o Rock in Rio, ele deixou de ser um parâmetro porque, cara, ele é, é um modelo de negócio é, 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 é franqueado, inclusive, né, cara? Uhum. O Rock in é Rock O Lola eu... é igual. É, mas eu acho que o Lollapalooza ainda guarda o, é, é, é uma, um, um certo, uma certa sofisticação, digamos assim, na curadoria. Assim, ele uhum. procura... É, não trazer... É, é. Cara, o Rock in Rio é, 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 uma, é um McDonald's mesmo, assim. É, é, porque o, é, porque o Metallica, ele não toca todo ano só aqui no Brasil. Ele toca todo ano em todas as edições do Rock in Rio que correm é, é, verdade Lisboa, Madri, é, sei é, lá, Las mas, Vegas. Ai, tá onde é, o Rock in Rio acho que, que não vale a pena leva. falar mais, né? <risos>
0: porque um, uma, é, um é, uma espécie que, de circo. Um festival que se chama Rock in Rio, Madrid já... É,
2: foi caralho, é. né? Rock Foi
3: caralho. <risos> <risos> Ele sequer tá acontecendo no Rio, de Janeiro, que é Sim, que deu
2: gente. o nome é, do festival. É
3: bizarro, né? É, mas é isso também. Assim, eu acho que o problema também não tem problema nenhum em no um festival ser uma franquia. Não tem uhum, problema ter um claro. Primavera de Brasil não tem problema ter Lola Palousa Brasil porque eu acho é que assim, são as intenções né quer dizer, na verdade o Rock in Rio é um, é um, é um, é um tipo de, 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 de experiência de consumo, de festival que não cabe aonde não cabe é, é, o gosto musical cabe em muitas outras coisas cabe estar uhum. é, tá lá dentro cabe sentir essa energia se a vida começasse agora e o mundo fosse novo <risos> oh, você sabe mas mais assim uma é cor... isso né é. A, a música é a última coisa que importa ali, sei lá. Sim, com parece. certeza. O que
0: importa é a Esfirra, que tá vendendo lá 20 reais, né? Não importa a <risos> música.
2: <risos>
1: essa, essa porra, né, de agora festival ser, como bem o Tiago falou, não é é uma experiência, não é um festival de música.
2: Uhum. É, você não vai não, lá pra esse, um filme o Esse lance que você falou, ver.
1: que o festival é o, o McDonald's, tipo é a
0: melhor definição que eu já ouvi. Você vai no McDonald's sempre pra comer um número um.
3: É, Incrível. pois é, sabe? É que isso. É, o é claro né? que você vai chegar no... É, você vai chegar no McDonald's Tóquio e vai ter o hambúrguer de camarão,
2: uh -huh. sacou?
3: Mas é isso, mas, é só mas um tem hambúrguer. o Big Mac, o né, é que é o Big Metallica. Serão... <risos> é, tem o Big Mac, que é o Metallica. Sim. Entendeu? Eu acho que é isso, assim. Agora, é, 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 nesse papo dos, dos festivais aí, cara, é bom lembrar que a década de 90 traz pra gente também a, essa experiência não a experiência Rock in Rio, que é uma bosta mas a experiência <risos> com os festivais é, internacionais, nos, quer, quer dizer, com os festivais nos moldes dos festivais internacionais né Sim. quer dizer, a gente tem o de Rock acontecendo cada ano com uma proposta diferente, você vê Super. que o 92 traz bandas que em 93 já nem existiam, tipo o EMF uhum. a louca uhum. <risos> yeah.
1: Jesus Jones, né? Nossa, IMF
3: Jones, justamente. E assim, e o Free Jazz Festival, o Close a Planet, uhum. uh, 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 o, o School Rock. Sim. Que Tinha, do, aí... Do, pelo... o, a,
0: a, teve o Monsters of Rock no Brasil, nos anos 90.
3: Monsters of Rock, era da Philips, né? Era Sim. Philips Monsters of
0: Rock. Exato, mas que era né? super legal. Eu vi eu em quase todas as edições.
3: Pois é, então eu acho que a gente também tem essa é, 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 como a estabilidade econômica que ela vai funcionar também pro, 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 pro crescimento desse tipo de evento, assim, né, que porra, uhum. nos anos 80, talvez você não tivesse aí grana para ir num, num festival em outubro e no outro em dezembro, né Sim. Sei lá, em março em setembro
1: esse lance dos festivais dos anos 90 era bem isso, né, tipo, ainda que a gente fosse fodido, né precisasse pedir dinheiro pro pai talvez, a gente ainda conseguia pagar um ingresso uhum. É. hoje nos anos 2020 a gente continua fodido e a gente precisa, sei lá, vender o rim pra ir no Lola Palusa. sim,
0: eu, eu fico chocado chocado com o preço de
2: ingresso
3: chocado é, não sei, assim, não sei se tem a ver com a alta do dólar também, sabe, porque é isso, cara ficou caro, ah, cara, com dólar
2: 5,20, Então eu posso
3: falar uma coisa, não é
0: não é. Sabe? Porque o patrocínio desses festivais, ele paga já qualquer coisa que tem ali. O resto é só lucro. E não é a alta do dólar. Eu acho que a, a culpa do Brasil, a desculpa do Brasil sempre vai ser a alta do dólar, sabe? Isso é. Hum. Não sei. Eu acho que poderia ser de outra ah, forma. você
1: fala isso porque você mora na Europa. Louca. Ah, louca! <risos> nada
3: <risos> Meu, eu Agora fiquei... uma briga aqui. <risos>
0: eu fiquei chocado. Por exemplo, eu ia pro Brasil mês passado, como vocês sabem. Eu cancelei, blá blá blá. E eu cogitei ir ao Lula-Palusa pra ver o Idols. Só que na hora que eu vi o valor do ingresso, eu falei: gente, é sério, como que uma pessoa vai? Porque era surreal. Era é, tipo, não. 800 paus, não é isso?
1: Acho que era 900 pau um dia.
0: Caralho, então, meu, é mil reais num país que o salário mínimo é esse preço, né? É esse valor. Isso é muito foda. Pois é, aí, você vê, aí você assim. fala, ah, e é a alta do dólar? Ah, não é, tem muito dinheiro envolvido aí pra ser a alta do dólar, né?
3: Então, é, eu, eu, ia, até, eu ia até te perguntar isso. Como é que você sente o preço, por exemplo, aí? É, porque também não é barato. Quer dizer, Ti, mesmo olha só, padrões... vamos
0: fazer um comparativo. O Primavera Sound, aqui ah. que é um evento que tem três dias de bandas incríveis, que o Rodrigo inclusive já já foi em uma edição, ele custa 180 euros, que equivale a um dia do Lola no Brasil.
3: É verdade. Então, cara, Mas você tipo, compra 180 euros todos os dias, é todos isso?
0: Todos os dias, três dias. E o Rodrigo ah. pode falar ah. a
1: estrutura, é que eu nunca fui. Mas acho que ainda dá menos que um dia do Lollapalooza no Brasil, e, não?
0: E se der mais, Bi, é, sabe que, qual é o lance? É muito fácil ganhar 180 euros aqui. E é muito difícil é, ganhar a, 900 a reais é, no Brasil. exatamente. É, eu, uhum. eu, eu e o Tiago falamos disso ontem, inclusive, numa conversa de telefone. É muito difícil ganhar 900 reais aí.
3: É, porque é isso, cara. 900 reais é, cara... Se você juntar mais, sei lá, 400 pratas, é um salário mínimo, brother. Exato. Tem família no Brasil que eu não vive com esse é dinheiro. É assim. legal. E isso, isso, a gente surreal, tá falando, assim.
0: isso a gente tá falando daqui de um festival, que é mais caro o ingresso. Porque ano passado, por exemplo, quando, assim que eu cheguei em Barcelona, eu fui no show do Lady Tron por 16 euros no Rasmatas, que é uma casa que tem aqui perto. Ainda ganha duas cervejas. Uh -huh.
3: Olha! Ah, gente, eu preciso. Sabe, disso tipo, aqui, é louco. Aí, <risos> se,
0: eles, se eles vão tocar. Tudo bem, eu sei que tem, que tem logística, tem tudo. Se eles vão tocar aí no Cinejoy, tipo, o ingresso é o quê? 300, 400 paus.
1: Talvez mais.
3: No Rio foi mais barato, mas é eu, eu não me lembro que noção, eles tocaram... Né? O... É, não, e, e foi no lugar super... Tadinhos, assim, achei até meio podrinho, assim, porque eles tocaram na varanda do Vivo Rio. Gente. E, porra, é a varanda da casa de show, assim, tipo, no uhum. segundo andar, assim. Um, era uma espécie de, sei lá, de, de, de área de, de fumante da, da <risos> parada, sabe? Tipo, foi isso, assim. Mas não foi, mas não foi baratinho não, tá? Uhum. Mesmo nessa infra, sendo lá no, 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 na varanda do Vivo, na época custou, se eu não me engano, uns 80 reais. Uhum. Foi isso aí, assim. Era, era bem salgadinho, assim. Pra infra que, que, que oferecia.
0: É, mas enfim, assim, pra gente resumir Acho que a gente já tá indo longe demais também com esse assunto Pra gente voltar lá pro programa Eu acho que é, os, anos, 8, os anos 90 Eles são isso, sabe? A busca pelo novo As possibilidades que a gente tinha Possibilidades nessa época de ir num show Como vocês estão falando E isso morreu hoje Principalmente no Brasil, é o que eu vejo, sabe? A busca pelo novo A busca por conhecer coisas A pessoa prefere ir ao show do Metallica todos os anos É isso porque ela tem preguiça, com esse tanto de informação, de buscar algo novo. De conhecer Lacrou. alguma coisa nova. Oi? Lacrou. Não é? <risos> e isso, isso se expande. Eu não quero levar para outro lado, por favor, novamente, para a gente terminar essa, essa, esse, esse trecho aqui da conversa. O Brasil é um país culturalmente dessa forma, sabe? É um país que ele não quer o novo... Ele, quer, ele, ele grita lá na rua pela ditadura, né, gente? É o único país que uma ditadura não ensinou nada.
2: <risos> Nossa, é, 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 lacrou, Não é verdade. O brasileiro, ele
0: não quer o novo. Ele quer ficar aí, ele quer ficar assim. Ele quer fazer piada com o negro, porque era gostoso, com gordo, com viado. É isso que ele quer. Ele quer viver naquela época lá. Ele quer voltar pra trás. Tá tudo bem. Né?
3: Enfim. É, eu acho que. <risos> eu acho que tem isso assim, mas eu, eu não sei assim, eu só queria, sei lá, plantar uma sementinha aí, deixar até pra galera que tá ouvindo pensar não, 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 não necessariamente pra gente desenvolver aqui mas, sei né, será que também não tem uma questão geracional nisso tudo assim, quer dizer, quem consome é, 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 esses festivais e tem a idade que a gente tinha na época sei é lá 16, 17 18 anos né, nessa época em que a gente ia aos festivais a esses festivais nos anos 90, será que também não tem um, um certo, uma certa negligência saudável, assim, dessa galera tipo, ah, beleza e também, assim, né, as informações e as transformações, né, assim que idade tem o público do Metallica, assim do grosso, não uhum. digo... Ele, um cara de 16 anos, 17, não passou a ouvir Metálica. Claro que pode, tá aí. Os discos são ótimos, recomendo mais. Você a Puppet, é
1: louca. É. <risos> <risos> ótimos, ótimos, assim.
3: O Rodrigo, Rodrigo acabou de ter os ouvidos sangrados aqui, né? <risos> Não, a banda tem bons Desculpa, discos. Amigo. É
0: uma merda de banda hoje, é uma merda de banda. Não ouço nem que sei. Eu nunca ouvi o um disco novo, por exemplo. Eu não sei nem a capa. porque não me interessa. Pois é. Né? Mas, é, mas eu mas acho que também, tem, tem, é, 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 é Tudo isso que você falou é de se pensar também. Tem um público novo vindo da banda. Tem um público novo foi que terra. vai ao Rocking Rio O Rock in Hill, ele é uma é. marca que ele traz uma coisa no, no, no coração lá das pessoas. Tipo, eu quero ir ao Rocking Hill. Porque um dia já foi uma coisa muito importante. E talvez a pessoa foi pense, terra. ah, eu vou, porque, puxa, deve ser tão legal, né? Meu pai foi,
3: né? É, a lama tá lá para ser vendida, né, gente? Sim. De 85. Tem tudo assim, isso. Velho. É verdade, eu um retiro espírito.
0: um pouco das coisas que eu disse, eu retiro pra, pra <risos> gente pensar nessa outra forma mais sentimental. É, mas coisa, é só sabe? pra galera
3: pensar mesmo, assim, como é que a gente tá hoje no consumo, né? Uhum. Pensar nos anos 90 que a gente tá aqui tratando e tal, que é o foco do programa, mas uhum. pensar também em como a gente, quer dizer, em quem tá trazendo esses anos 90 e que elementos são esses, assim, quer dizer... Que lugar é esse dos anos 90 que a gente continua acessando e, e que Sim. lugar é esse que a gente não tá vendo mais, assim. Que Sim. Já ficou para trás é. com uma série de questões, assim.
1: É. Né? Arrasou. Sim. Então é acho isso. que agora a gente pode ir pros bloquinhos, né?
0: Vamos pros bloquitos. Eu, eu ficaria o dia inteiro aqui falando disso, né? Mas
2: enfim. Ah, <risos> não, <louca>. dá. <risos> não
1: dá. Já matamos a ideia do episódio sobre festivais, então é Ah, isso, não, acho que é tá super, super válido.
3: <risos> mas olha só, gente, a gente pode continuar também numa outra coisa é, e a gente tirar a partir dos festivais.
1: Não, é... mas ficou tão legal.
2: Não, é? tá
0: ótimo, tá incrível. A gente faz outra, a gente faz o que a gente quiser esse programa, ele é nosso. <risos> <risos> é verdade. A gente faz pra é verdade, gente... É Tá, e para as pessoas ah, também, mas, teria... mas para gente Para a gente ficar bem Então a gente vai para os bloquinhos é, Eu vou puxar o nosso primeiro bloquinho O primeiro, o primeiro bloquinho Da segunda parte do programa <risos> Que é o música que Músicas que mudaram a minha vida E a gente sempre Começa com o convidado É uma nova lei que eu acabei de inventar <risos> Vamos lá, Thiago. <risos> me diz uma música dos anos 90 que... Eu não sei, é dos anos 90, né? Que você escolheu aqui. Por, e por que, que ela mudou a sua vida? E se não quiser falar Ai, por quê, também não, não fala.
3: Só fala que é... Mudou. Que é louca! <risos> <risos> aqui, né? A, foi, construiu todo um discurso militudo há a, 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 a dois segundos atrás, pra agora o quê? Você é um fascistinha dentro do programa, né? <risos> <risos> Tudo bem, rouba, <risos> Mas... Então, gente, bom, músicas que mudaram minha vida, na verdade eu, eu escolhi essa música é, primeiro porque ela é dos anos 90 obviamente, é o foco do nosso programa aqui segundo porque ela é, é, ela é um one hit wonder e, e, e Rodrigo que também gostava aí da, da cantora pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que ela é um one hit wonder, né foi essa Sim. música
1: eu nunca ouvi acho nenhuma a gente, outra música além dessa
3: a gente lembra dela por essa música mas a música que eu escolhi foi a música da Tracy Bowen Mother Mother, que <risos> é uma música de uma cantora que fazia uma linha ali próxima do que a gente estava vendo acontecer com, enfim, é, é, as cantoras dos anos 90, né, e do rock, sobretudo. E, é, enfim, letras confessionais, essa coisa de falar sobre, né, enfim, é, o, o ser e estar no mundo, é... É, e aí a gente tem aí para além da Trace Bourne, a gente tem outras cantoras, a Lange Morissette é o exemplo né, mais pop e, e, e insensado disso, com o Jagged Little Pill mas a gente tinha aí também outras cantoras cantoras que, enfim é, é, vem seguindo, inclusive com a carreira até hoje, como Fiona Apple, que acabou de lançar o disco que Rodrigo Cruz nos, 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 né, nos indicou no no episódio passado, inclusive. É, mas tinham muito mais, assim, né? A gente tinha cantores que sumiram também, como o Trace Bohan, a Jewel, é, a, 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 a gente
0: tinha.
2: Brooks.
3: A
0: a gente, Brooks. <risos> ah, então, a gente não falou dessa parte, tá vendo, gente? <risos> Anne oh, de das Franco. cantoras malucas. Cantoras malucas. A gente <risos> nem falou do placebo também, que foi a banda que me, in ah. me inspirou pra, pra dar meu cu. Mas você não vai
2: falar daqui a pouco não, na discoteca? É, a não, tinha, não, a gente que tinha que isso. falar no, no,
0: nos anos 90, né? É muita coisa, gente. É 30 anos, não é 20. É, Mas tudo bem, vamos. Desculpa, Thiago, te cortar.
3: Então, a, não, então é isso. A, minha, a, a música. Não sei se mudou a minha vida, né? Assim, a, 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 a gente passava com. Ai, não mudou!
0: Assim, né? Não
3: mudou. Mas é uma mudar, música, mudar não é, mudou, é, não. É, não, mas é uma música que eu citei porque, assim, um é, é um, é um hit muito potente, assim. Quando essa música saiu e esse clipe foi exibido pela MTV Brasil, assim, eu me lembro que, cara, eu pirei. E a música, cara, sei lá, assim, é, é, ela fala sobre relação com a mãe, né, enfim, eu tenho uma relação, assim, muito, né, muito conturbada com a minha mãe também, assim, eu acho que na época... Eu fiquei prestando atenção nessa letra e falando: caralho, foi Tracy Borra fez essa música pra mim, acho que a gente se conhece ali. De alguma vida passada, louca. <risos> Mas é isso, assim, eu escolhi, porque eu acho que tem essa representatividade, assim. Né? Em 96 foi a música que eu ouvi pra caralho, assim.
1: Arrasou? Muito. Essa música é mais foda mesmo. <risos>
3: Eu não conheço. Desculpa. Bota aí de BG, bota aí de BG pra gente ouvir agora.
1: Não pode, o Spotify não derruba Não pode.
0: Arrasou, ah, B. É. Mas eu vou ouvir. Eu, eu gosto de ouvir as coisas que as pessoas falam porque eu gosto de conhecer também, enfim. É, <risos> então, a música que mudou a minha vida, como você disse. Não mudou, mudou assim. Então, não, mudou. <risos>
2: <risos>
0: é uma música que tá lá também nessa, nessa épocazinha do grunge, aí lá do começo dos anos 90 que é dos Screaming Trees Os Screaming Trees <risos> Que é Nearly Lost you". Assim, eu não sei dizer ao certo Eu sempre falo isso, as pessoas vão começar a me mandar mensagem tipo, me mandando tomar no cu, porque eu sempre falo isso Eu não sei exatamente o porquê eu não consigo explicar exatamente o porquê Mas pra mim, a definição Dessa música, por exemplo Sem essa música, pra mim O grunge não existiria Faltaria um pedaço Sabe a última pecinha do quebra-cabeça? Porque ela está encaixada ali Perfeitamente no lugarzinho dela Não é por causa dela, mas sem ela Faria muita falta Entendes? Super. <risos> é, não, e claro. é uma música linda Aquela música que dói o coraçãozinho Quando você ouve o primeiro acorde Que você lembra daquilo que você viveu Naquela época Que você ouviu no rádio, ouviu na MTV E tipo, porra, você fala Caralho, o e que legal enfim é lembra do que filme Singles é, é um filme que eu não assisti até hoje, é um trauma da minha vida
3: por exemplo <risos> porra, Rouba, você tava vivo mesmo nos anos, dos anos eu tava, tá, mas eu gente? era moleque,
0: né tipo, ao mesmo tempo que eu
1: ia num show, porque meu pai me levava, ele
0: não me levava no cinema pra <risos> ver o, esse filme mas
1: o, o, o Singles é outra coisa que moldou nosso caráter também nos anos moldou o
3: caráter,
0: cara então Nossa, eu, eu
1: não tenho caráter aí.
2: <risos> porque eu não vi
1: outro filme dos anos 90 que moldou nosso caráter também foi As Patricinhas de Beverly Hills porra, pra caralho, né
3: pois é, é justamente mas aí, cara, eu, eu, acho que, eu acho que inclusive, cara, filmes dos anos 90 é um episódio que, que o Data Music tinha que fazer. embora seja o Data Music mas assim, não dava pra pensar também Não. Os anos, mas eu acho porque não dá pra pensar os anos 90 e os filmes dos anos 90, eu acho que esse é, os singles. Tem aquele com a Wynonna Rider, que eles estão jovens loucos e rebeldes. Não é Sim. isso? Sim.
0: Eu super topo fazer, inclusive porque os filmes, o cinema dos anos 90 não é nada sem a trilha sonora deles. Tem Exatamente. a trilha sonora,
3: cara. Que né? isso? Veja o filme e compra o disco o tempo todo, Exato. né? Exato.
0: A trilha de Patricinha de Beverly Hills, por exemplo, tem Creepin, meu anjo.
3: <risos> pois é, justamente. Não, e as trilhas, né? Não, jovens A trilha, Bruxa, a trilha é de, a de que... Cruel Intentions. Sim. Cruel Intentions, cara, todos os filmes de terror adolescente da época
0: uhum. também. Mas não, vamos falar, vamos fazer o programa. É,
3: vamos fazer esse programa aí, Alô.
0: É. O, o
1: de festivais já morreu, aquela bem horrorosa.
3: Né? Caralho, vai, vai arrastar esse caixão até o final do programa, brother. Isso não, A gente supera. vai fazer o
0: de festivais, sim, que a gente vai falar de outros que a gente não falou.
3: Pois
1: tá, é, deixa, deixa eu falar os da meu acho que a gente nem tá. assistiu.
3: Woodstock, a <risos> <risos> Filha de White, vocês se lembram?
0: É, eu vou falar do Rockinho 1, eu não quero saber. <risos> Ai, tô morrendo aqui. Tá,
1: a minha música é uma música que assim, não mudou. Mudou a minha vida também. Resumindo aqui nesse fim, a gente os já entrou, Os anos 90 eu, não são entendido. nada. Mas assim, eu acho que. Como vocês dois falaram, ela, contextualmente, ela é muito importante pro que a gente foi e como a gente cresceu nos anos 90, que é a live do Pearl Jam. Né? Sim. Pearl Jam é uma banda que, hoje, eu não consigo ouvir nada, assim, praticamente. Uhum. As únicas coisas do Pearl Jam que eu consigo ouvir são o Ten e o Versus, praticamente. Uhum. Só que essa música, ela foi muito importante naquela época, porque... ai ah, não sei, a gente tava crescendo, a gente era jovem, a gente era inconformado, né? Com a gente os tava nossos vivo, pais. né, amigo?
2: Vivo, a, a gente louca. tava <risos>
1: vivo, porque hoje a gente, a nossa alma morreu há algum tempo, né? <risos> Na época a gente tava realmente vivo, né?
3: Ai, ah, eu queria gritar pro mundo que eu tava vivo. Tô ah. vivo, caralho! Ah, algo
1: errado, ela disse. Claro que tem, você ainda está viva, ela disse. <risos> Não? E é isso, acho que isso resume os anos 90.
3: Olha, outra ideia boa é uma faixa aí, letras comentadas e letras traduzidas. <risos> né? Sim. Tipo, Tipo aquela que tinha na Antena 1, sabe? Que o uh, cara ficava, sei lá. Que, good uh, que, times, tem aqui man, é lá, good lá
2: Times, Good é, Times. lá
3: no Rio tinha o Good Times 98. E o cara fazia ou letras traduzidas. Com, inclusive com esse pesar aí, com essa interpretação. Acho que funciona, hein? Acho que estamos tá, tá, aí perdendo uma frente. <risos> <risos>
1: Importantíssimo. Oh, mas é isso, eu acho que a live. O clipe era muito legal, né? Que o Edveder se jogava do, do, do é, Negros. Não, era não isso, era, isso era Even Flow. Não, 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 não era, não era, não. A live não que, era isso? Acho que era Even Flow que ele se jogava do.
3: Não, o Even Flow também, mas eu acho que a live traz uma, uma coisa da, do, 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 do.
1: Do suicídio do Edvether. Do, do suicídio! <risos> o suicídio simbólico, a louca agora. <risos>
2: Mas você sabe uma coisa,
0: olha só, eu sei, o, o, o Perjano também não é uma banda que eu gosto, também não é uma banda que eu consiga ouvir, nada além do Versus, inclusive que é o último disco da banda pra mim, mas eu admiro eles, porque… Eu admiro
1: porque eles são insistentes, né?
0: Eles não são insistentes, eu posso te falar, porque eles fazem aquilo que eles querem e que eles gostam. É, é, é eles já faz...
3: eu é, acho que eles já estão nesse lugar De fazer e aquilo que eles querem quem quer. Eu
0: acho que a partir do Versus Eles, eles sempre fizeram isso Eles estão cagando pra ter um hit no, na rádio E eu acho que sempre Exatamente sabe? Justo Exatamente. E é uma que eu admiro somente por isso E se fizer um show aí no estádio do Morumbi Vai lotar esse caralho É assim
3: É, não, é, é impressionante né? eu, 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 eu Bom, diferente de vocês Eu ouço o Pearl Jam até hoje e gosto pra caralho, mas uhum. eu acho que tem. Eu acho mas você é, ouve é as coisas né? novas? O Pearl Jam. Oi? Você ouve as coisas novas? Ouço, ouço, I Am Mine, essa última disco, música. Nossa, a
1: Lightning Bolt. I Am Mine já tem uns 20 anos, Thiago. É, é, não, é, tipo, é verdade.
2: Tempo, <risos> ó, não, teve uma mas, música mas, que saiu ouvi, eu ouvi, agora, eu ouvi.
1: não teve?
3: Esse ano? Tem, tem, tem. Tem um a disco, a música... tem eu um disco novo, é saiu ser. ano passado e tal.
2: Tem
0: um hit, tem um, então, um, um single desse disco, que a música é bonita para um caralho. Eu até comentei com o Rodrigo, mas acabei esquecendo também nunca mais ouvi a música. Mas eu ouvi uma vez, eu falei, caralho, musicaço.
3: Então, pois é, assim, eu, 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 eu tô falando isso porque, assim, eu, eu, eu fui no, no, na turnê comemorativa dos 20 anos, né, no, no PJ20 lá. Hum. É, e, e, cara… É impressionante, assim. Que, que, que força que, que, que a banda tem e que conexão ela conseguiu construir com esses uhum. fãs. É, e, é, e, é, e o Pearl Jam é esse tipo de banda, assim, Sim. né? Que é o, o, o meu pai era fã, eu sou fã, o meu filho vai ser fã. E tinha, e tinha meio lá. Lá tinha meio três gerações, assim, no show. assim. Você via avô, pai e, e filho, sabe? Assim, era muito. Era muito doida, assim, a. a, 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 a olhar pra plateia e ver aquela galera ali de diferentes uhum. idades e, e épocas da banda né, porra, e foi um show, cara, foi um show zaço. isso era hit atrás de hit o show teve duas horas e quarenta é, eu achei que eu nunca mais fosse sair da apoteose porque, <risos> <risos> porque caralho o verdade não queria parar de tocar brother virou a jam session no final sacou tipo eu acho que eu tava achando que ele ia convidar a galera pro palco assim a todo mundo ficar lá meio bugueirinho <risos> e violão sacou mas é, é isso que eu queria dizer eu acho que o Pearl jam ele tem ele tem uma 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 coisa que as bandas de Seattle não tinham, né é uma banda solar né assim ele é uma banda muito ele é essa banda do Luau na praia, né?
2: Uhum. Ele é essa so, banda eu.
3: de Luau, onda, né? É, é, que não era uma coisa que... Quer dizer, até era, assim, vamos forçar uma barra aí. Mas assim, que eu, eu acho que as outras bandas, elas, elas, eram, mais, elas eram mais fechadonas, assim. O, o próprio Soundgarden, que também tem uma, um, uma, uma pegada mais surf, assim. Mais, é, uma conexão mais, mais praia, assim. Era, era uma banda meio down, assim, em relação ao Pearl Jam. Né?
1: Nossa, o Soundgarden era muito down.
3: É, eles eram embora eles tivessem uma coisa meio Califórnia, assim, também né, mas o uma coisa que o Alice in Chains, por exemplo, já não tinha muito, era bem, né era bem, 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 bem zona assim, o Nirvana mesmo, o Biennale Season, o Screaming Trees, essas bandas que depois tem uma banda que a gente tá esquecendo aí, cara, que é o Muddy Honey Muddy Honey, claro, cara aquele descarte maravilhoso Brother The Cow. Uhum. <risos> e é, é uma banda que, porra, também vi ao vivo e é sensacional, assim, fantástica.
1: Ah, eu nunca vi uma de ao Vivo, eu queria.
3: Cara, é muito bom. É muito bom. Puta que pariu.
1: Bom, vamos agora para o outro bloco, que é o Busque o Conhecimento, em que a gente vai indicar coisas que a gente tá ouvindo ou ou que são importantes, não necessariamente relacionadas a, aos anos... 90, né? Mas que a gente quer deixar de indicação aqui. Roberto Wagner, qual é a sua? <risos>
0: então, novamente, <risos> eu escolher duas coisas. <risos>
1: Ai, eu escolhi nada
0: que eu acabei de escrever. Né? Não, acabei antes de começar o programa. Eu Não, tô eu vendo, quero... eu
3: vendo essa atualização em tempo real aqui. Não, uma delas eu. eu...
0: <risos> uma delas eu já queria falar faz tempo. E a outra, sempre que eu vejo, eu falo, puta, tem que falar isso no Data Music, que é muito legal. Então, uma delas é no site daquela loja de discos, a Moeba Music, é a Moeba Records ou Music? Acho que é a Moeba, né? É, que é aquela loja conhecidona lá dos Estados Unidos, de São Francisco, da Eu Califórnia. Eu acho que é music,
3: que
0: tem quase é. certeza. Enfim, procurem a Moeba ou então a gente vai deixar em algum lugar aí o link é, no, no, no no canal do YouTube dessa loja de discos tem um quadro é, procure lá nas listas de, de reprodução que vai, ele se chama What's in My Bag. O que, que em que consiste esse quadro? Eles pegarem alguém de uma banda ou a banda inteira e escolherem discos na loja e falarem sobre esses discos. E é muito, muito legal. Eu tenho assistido Olha. muito pra treinar inglês, por exemplo. E vale muito a pena ah, assistir. Ah, não tem, é... não tem,
3: não tem, não tem legenda. Não, não tem ver, legenda. Tá
0: louca. Não, não tem legenda. <risos>
3: Ai, Porra, mas, a gente... <risos>
0: Põe legenda em inglês, pô, se foda, você vira. Tô
3: ligado, tô ligado. É, põe é aquela muito legendinha legal. lá. Do... É...
0: Do Alguns episódios, assim, tipo, muito legais. É... Com Radiohead, por exemplo. Com o Duran Duran. Quem mais? De bem legal. É que tem muita gente bem legal que as pessoas não acham bem legais, né? Só eu. Com o Sebastian Bach <risos> <risos> Com o Slash. <risos> o engraçado, sabe, tipo é muito engraçado uma coisa tipo, eles gravam o programa sempre com uma pessoa lá conhecida, quando a pessoa é conhecida fudida mesmo ele não vai na loja escolher o disco tipo, eles ele pega lá o pessoa, disco né? é, não, ele, fica, ele tá lá na ele loja ele tá lá na salinha agora vai o, o vocalista do Death Angel, por exemplo, tipo, ele vai lá e escolhe os discos, é muito legal isso não
2: é legal, né, <risos> <risos> mas é muito engraçado ele de ser ver.
0: é o Duran Duran não foi lá na loja pegar o disco lá na prateleira.
3: <risos> Enfim. Simon Lebon é bom demais pra isso. É, até acho que é
0: não, na verdade, acho que não seria possível eles gravarem, né? Porque eles são muito conhecidos, né?
3: É, né? É foda também levar esses caras pra dentro da loja e Com isolar. essas
0: pessoas menos conhecidas, eles gravam enquanto a loja tá em funcionamento. Então, isso é muito legal também. Você vê <risos> os clientes lá pegando o disco. Enfim, uma outra dica que eu tenho aqui... É, um canal francês é, De televisão Porém que tem também um canal no YouTube Que se chama Art Concert O que tem Nesse, nesse Art Concert É sério, gente Vocês dois, inclusive, vocês precisam assistir é, Ele é mais voltado pra arte, mas mais Pra música E ele passa, tipo,
1: agora na época de quarentena Por oh. exemplo, eles... É, oh. O que faz o, o Art Concert? <risos> Bom, é um canal que fala de arte <risos> e concertos.
3: Ai, conheça essa fala, hein? Conheça essa fala.
0: <risos>
3: pra você ter uma ideia,
0: é... eles fizeram um episódio há um pouquinho tempo atrás, que era... Eles estavam falando de um... não sei, de um período de música ou de alguns lançamentos. A entrevistadora era a vocalista do Savages... Ela olha. estava entrevistando <risos> o vocalista do Promo Screen, o cara olha. do Idols <risos> e um outro que eu não lembro quem é. Tipo, é muito incrível, é sério. É muito incrível. É muito legal. Tem coisas muito legais, tem bandas muito legais. E eles atualizam todos, todos os dias com, com coisas novas. E a qualidade do, dos vídeos é excelente. Tem, a, olha. olha que legal isso. Tem um vídeo do Idols que... Eu não sei como se chama, mas depois eu posso colocar em algum lugar também. O que, que eles fizeram? Eles quiseram fazer um, um filmezinho com Idols. Então, eles simularam uma festa de casamento... Bem cafona, daquelas bem anos 80 mesmo, sabe? <risos> com madrinha, com penteado gigante, flor Nossa, na cabeça, beleza.
3: Bufante. De
0: repente, nessa festa de casamento, as pessoas começam a afastar as mesas e entra o Idols pra tocar o disco inteirinho no meio desse casamento. E as pessoas <risos> agitando, <risos> as pessoas pogando de vestido de madrinha. É, incrível, <risos> é sensacional, sério, é sensacional, <risos> É incrível. É muito bom. E as Gente, pessoas. Porra, é ver. tão conceito o negócio que eles pegaram, tipo, acho que eles. Sei lá, eles ensinaram as pessoas a cantar. Tipo, ah, aprende a cantar aí. E o cara lá, o, o noivo cantando todas as músicas do Idol, sabe? É muito legal. <risos> é muito legal.
3: Muito bom. Gente, é incrível, vou assistir, né? vou assistir. Arrasou. Nossa, muito vou
0: bom.
2: Ver. tá no
1: YouTube, né? Tá no YouTube. Ah, ah, eu só assisto
0: tá. coisa do YouTube ou então que tá no stream, né? Porque aqui não tem TV. <risos>
1: Aliás, você falou de Primal Screen, a gente não falou de Matt Chester e a gente não falou de Britpop, hein? Não, então não pois dá é. pra falar vai, tudo,
0: a gente vai ter que ter outro. Vai ficar pra,
1: um, pra, um, pra parte
0: 2, eu acho. Vamos fazer uma parte 2 é, um dia, a gente se chama não o não Thiago... falando
1: tanto de festival... É. <risos>
0: <risos> vamos fazer, ó, vamos cara, combinar? Não, cara, vamos não combinar? Não a gente faz uma parte 2 sem data definida ainda, a gente chama tá. o Thiago e a gente fala só de música. Tá bom. Beleza. Tem música não, que a gente dá um não falou um nesse... <risos> Não, é, o de festival é, vai é. ter, cão.
1: <risos> <risos> Ó, eu vou dar a minha dica agora. Você terminou a sua Robert? Terminei <risos> a minha, é isso. Tá. Eu vou dar a minha agora, mas vocês não podem rir, tá? A minha dica...
3: <risos> Já riu, desculpa, queimei.
1: <risos> a minha dica é o disco novo do Strokes, gente. Porque assim, o Strokes... <risos>
3: cara, eu juro, eu não queria foi meu rouba. Não, o legal é que eu
0: ia, eu ia usá-los no Ctrl-C e Ctrl-V dos festivais, mas aí eu falei não, esse programa
1: não é de festival
2: <risos>
1: não, falando sério agora o Strokes, apesar de ser do, do ano 2000, ele é tipo um Pearl Jam, porque tem só uns dois discos que presta né e continua fazendo show aí enfim é, eu não gosto dos últimos discos do Strokes, o, aquele Angles lá, e o outro é o Comeback Machine, né? Eu é, não tenho a menor Isso. ideia. É, eu não gostei muito de nenhum dos <risos> dois. Mas esse novo, que é o The New Abnormal, ele, ele ainda tem muito do que eles fizeram nos, nos últimos discos, tem muita coisa eletrônica e tal, mas tem um resgate daquele rock que eles faziam antes sabe? Uhum. Então, por isso que eu achei interessante. Eu acho que assim, não é um disco que ai, nossa, disco do ano sabe? Sim. Mas é divertido eu acho que uma coisa que do Strokes de uma forma geral assim, é que sempre é uma banda divertidinha, né? Ah, sim,
0: com certeza. E eu acho
1: que esse disco, ele realmente tem, um, tem uns momentos legais, tipo... Daqui a pouco eu vou fazer faxina, provavelmente eu vou pôr esse disco pra ouvir. Sabe esse tipo de coisa?
3: Uhum. <risos> então... Maravilhoso. É aquele disco ruído branco que você coloca. E... É. A definição do bom disco é essa. Vai fazer um negócio, assim, vai fazer uma torta salgada. Vai fazer, um...
1: vai fazer uma torta de liquidificador? <risos> o Pô, disco, disco que é bom sol, é, a... que é o tá disco fazendo. que você coloca
0: pra fazer algo, né? Não importa qual seja. <risos> <risos> <Exato>.
3: <risos> é, eu não ouvi, mas eu quero ouvir esse disco, inclusive tá, tá rolando tá rolando direto o, 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 o comercialzinho dele né, no no Youtube, a Spotify tá fazendo não, eu não sei é,
1: eu também,
3: né? A divulgação é, é, que é bem legal que é com um clipe, que eu acho eu acho que é o um clipe, deve ser, deve ser cenas do um clipe que é, eles com eles colocaram os rostos da banda em, em vídeos de Super 8, assim super aleatórios e tal, tipo Sei lá, uma festa de família, no final de semana.
1: Eu não vi isso, não.
3: Eu acho, que, eu acho que é isso. Quer dizer, eu acho que é, mas eu não, eu não, eu não tenho certeza. Nossa. que é isso, né? Também, enfim, é, é, anúncio de YouTube, esse é aquele que você dá o skip depois de cinco, minutos, cinco segundos. Porque um segundo.
1: <risos> você não Super. tá com muita paciência. E qual que é a sua dica de busca e conhecimento, Tiago? Jatobá?
3: Então, a minha dica do ET Bilu... Putz, <risos> conhecimento? Cara, eu tava vendo esse vídeo outro dia. Meu Deus do céu, né? Ai, ai, Brasil. <risos> Mas, anos 90, é, anos 90. Minha... É... Nem é anos 90 o ET Bilu então, Eu né? acho
0: que sim. Tudo era bizarro é? nos anos 80, nos anos 90, né?
3: <risos> eu não sei, depois eu vou me informar aqui. Mas o... a minha dica. É, é uma dica 90, é, é, uma, é uma dica revival aí pra gente, né? Procurei fazer uma dica pra gente não, não fugir muito do tema, mas eu vou indicar o documentário Time Will Burn, que é um documentário que cobre uma cena muito específica e curiosa de um período dos anos 90, que é justamente uma cena que a gente já comentou aqui, que é essa galera do, do, do rock Brasil que canta em inglês e que, enfim está ali tentando é, construir, digamos assim, um movimento é, e, enfim, o documentário tem depoimentos de bandas como o Mickey Junkie, Second Come que é uma banda que tocava em português que tocava em inglês e que, era, que cantava em inglês que era do Rio, que é do Rio é, mas tem Pin-Ups, tem Rai, tem umas outras duas agora que eu não vou lembrar o nome. Mas, enfim, embora essas bandas estejam é, 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 ali dando o depoimento delas e tal, e falando sobre o período e, e sobre como eles, né, enfim, pensavam o movimento e se movimentavam ali, é, é, a gente pode ver também, enfim, de bandeja aí, de, dia de, de Lambuja, umas outras bandas que estavam surgindo na época. Como Planeta Ramp, Raimundos, alguns festivais pequenos e algumas festas que aconteciam, sobretudo aqui em São Paulo, e aí, enfim, nisso eu perdi um pouco é, é, né, o, o, o referencial, porque eu não, não morava aqui em meados dos anos 90, mas vai falar de umas casas que foram importantes, tem uma que ficava ali na, na Santa Cília, que é o retrô. Você é, já foi. Você já foi no Retro? porra, é muito eu maneiro que ele ia ter. E o dono do retrô dá um depoimento de como ele pensou a casa, enfim, de como tudo começou e tal. E tem o Junto a Tribo, né, que foi um festival que rolou na Unicamp <risos> de maneira bastante artesanal em 93 e 94. E, enfim, juntou também essa galera toda e mais um monte de banda que depois veio a fazer sucesso e tal. E assinar com gravador ou com selo. E porra, é muito bacana. tá no Vimeo, eu não sei até quando. Porque eu acho que ia ficar só um período, mas assim, no período de quarentena aí, o, o, o diretor, que eu não coloquei a referência aqui, então não sei o nome, mas <risos> ele, ele tá, deixou disponível lá no Vimeo, então enfim, enfim, vocês vão deixar isso em algum lugar, né, no, no, no Sim. link, uhum. mas se quiser já procurar, estiver ouvindo isso aqui quiser procurar já, é Time Will Burn. É esse documentário maravilhoso que tem o pin que é a minha banda favorita aí dos anos 90. Aliás, Alê, se você estiver ouvindo, Vamos Ser Amigo. E José Antônio Goduá, um beijo, casa comigo. Não, mentira, gente, desculpa. <risos> esse aqui. É é isso.
1: eu sabia que esse momento ia vir em algum momento.
3: <risos> <risos> em algum momento eu ia <risos> encaixar, né? <nela. risos> a, a minha preferência Mas é isso, é Time Will Burn, gente.
1: Arrasou
0: rasastes.
1: E o quarto
2: bloco yeah. rouba. <risos> <risos>
0: então. <risos>
2: <risos> então o nosso quarto
0: e último bloco, <risos> ele se chama discoteca básica, tá? Então você vai escolher um disco. E falaram sobre ele, que você considera, considera como um item de discoteca básica, tá? O Thiago, essa é também, o, o, o convidado sempre começa.
1: É uma nova lei desse programa.
2: aquele
1: não começou nenhum. A lei foi criada hoje. Tá
2: louca?
1: Então começa comigo. Pode
3: quem quiser, na verdade.
1: Aí, deixa não, eu, eu começar então que eu não comecei. É, aí. Começa. É,
3: vamos começar com o Rodrigo. Vai lá.
1: Então vamos lá. É, geralmente eu trago o disco nacional, etc aquela coisa que eu sempre falo todo programa que já cansou, mas aí eu já furei o meu próprio bloqueio e trouxe uma banda americana dos anos 90 começou nos anos 80, na verdade, que é o Red Cross Red é R-E D de dado, D de dado e Cross é Cross, só que com K de quilômetro e o disco que eu trouxe é o disco de 1993, que é o Phase Shifter, e foi o disco por onde eu os conheci. Então é a banda de, de dois irmãos, o Steve e o Jeff McDonald, e eles começaram super novinhos, eles começaram no comecinho dos anos 80, eles tinham acho que tipo 14 anos, o primeiro disco saiu quando eles tinham uns 15, 16 anos, sei lá. E o Face Shifter, ele surgiu bem nessa época que a gente tá assisti... tava assistindo muito MTV, muito Lado B, muito Gás Total, né? Verdade. E aí a música que abriu o disco, que é Jimmy's Fantasy, ela... inclusive poderia ter sido a música que mudou a minha vida, mas enfim... Jimmy's Fantasy tocava basicamente todos os dias no, no gás total e todo domingo no lado B, né?
2: <risos> é verdade.
1: Tocava muito Todos os dias no gasto total E aí eu fiquei apaixonado <risos> tipo, eu amo muito essa música acho que com a mesma intensidade até hoje e aí um dia eu tive a oportunidade de ouvir o disco todo, muitos anos depois, né? Quando saiu quando a gente teve acesso às ferramentas de baixar a música, né?
2: <risos> Sim. Aí eu consegui
1: ouvir o disco inteiro e é um disco muito foda. É bem o que as pessoas chamavam de alternative rock, né? Não é grunge, não, não é nada, inclusive eles, eles nem são lá da mesma área e tal. É o que as pessoas chamavam de esse, esse rótulo super genérico de rock alternativo, né? Uhum. Mas tem muita guitarra, tem refrãzinhos bonitinhos e tal. É, é um disco realmente muito foda, que pra mim é a cara dos anos 90, assim. Ou pelo menos a cara dos anos 90 que, que eu gosto, né? Os anos 90 que são aos quais eu sou emocionalmente ligado até hoje
3: como diria Também. como diriam os críticos da Showbiz um rock garageiro
1: é, com muitas guitarras <risos> muitos garageiros
3: tudo né? com muitas guitarras <risos> <risos> um beijo para todos os jornalistas da A
1: Showbiz <risos> os, pelo menos, os que estão vivos até hoje falou tá é. <risos> então é isso procurem aí Red Cross Phase Shifter tem todo o serviço de streaming aí, no YouTube enfim <risos>
0: arrasou, eu vou falar o meu mas assim, eu vou roubar Tá? Eu vou tá roubar, pra, inclusive, para Pra ó, variar, isso. né? para variar mesmo, porque
2: pode olhar aí Gente, na pauta que vocês estão vendo e eu acabei
0: de apagar.
3: É todo, é todo que o problema isso. Eu fazer uma denúncia. É o roubo está manipulando, em tempo real, a pauta do programa. o <risos> é um terror. Eu só vejo essa merda. Então, olha só, na verdade,
2: <risos>
0: eu tinha escolhido um disco, mas eu... Eu acho que eu quero falar dele Numa próxima oportunidade com muito mais Intensidade que ele merece oh, Tá, <risos> beleza O Rodrigo sempre escolhe um disco nacional E dessa vez ele escolheu um disco Internacional, então eu vou Fazer a vez do Rodrigo E falar que um disco de, Que eu considero um item de discoteca básica E ele é nacional Nossa, que okay.
1: plot este. vamos lá
0: Exato. Olha! Esse <risos> disco, eu tenho certeza que nós três vamos concordar que ele é uma discoteca básica, que é o Titanimoquia do, do Titãs. Olha só!
3: Sim, sim. E eu quase coloquei esse disco. Ah, jura? Isso era lá,
0: 93. No meio de tudo aquilo que a gente estava vivendo de grunge. Caralho, chegou, um, chegou um, o Titãs, que era uma banda próxima da gente, que estava ali, que sempre esteve ali. E fez algo tão bom quanto, se não melhor. Sim. Né? Sim. E era é uma banda que quem tinha na nossa idade não era pra estar tá gostando dessa banda, né? Que é uma banda que vem lá dos anos 80, de fãs um pouquinho mais velhos que a gente. Enfim, eu considero um disco muito importante, um disco muito bom, um disco com letras muito boas. Um disco que todo mundo da nossa idade naquele ano queria ter. Então, eu tive é, 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 eu queria ter, mas eu tinha uma amiga que tinha e ela me emprestava e tava tudo bem a capa era fantástica <risos> né era incrível porque a capa uh. vinha com um saco preto parecido de lixo por fora com era. um adesivo escrito titanomaquia e aí você falava, caralho, deve ter algo muito foda na capa, né e se abria a capa, não tinha porra nenhuma, era tipo um, uma TV fora do ar, né, <risos> tipo um, um coloridinho. Era, assim, não tinha um né? bar, era um color bar, é. Exato. E o disco era incrível, o conteúdo é incrível, a letra é incrível, o Titãs, tipo... Assim, eu não gosto muito de falar isso, mas era uma banda nacional... Com uma qualidade de uma banda muito internacional naquela época. Porque as coisas nacionais nessa, nessa época eram, eram ruins, né? De qualidade, assim eu digo. Porque ninguém tinha muita grana ah, é... pra produzir um puta disco. Eu acho
1: que rolava uma falta de recurso mesmo, né? Ou Mas uma falta dia... de é,
0: recurso acho... ou uma falta de acreditar no produto que você tinha.
1: Eu acho que os caras não queriam investir numa banda nacional, sabe? Inclusive, esse disco foi gravado em Los Angeles, eu acho, né? E produzido por foda, Los não era? Foi produzido foi pelo, pelo Jack Endino
0: Jack and Dino, né?
3: Que era, é, que, enfim, é aí o produtor de diversos clássicos. Trabalhou com toda a galera do Grunge, trabalhou com Mud uhum. Honey, trabalhou com Soundgarden, trabalhou no Bleach do Nirvana, né? Uhum. E depois ele, ele seguiu até, enfim, recentemente, aí trabalhando com bandas bem legais também, como Hot Hot Hits lembra do Hot Hot, Hot Hit, gente? nossa <risos> então, eu queria dizer cara, que é, 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 o Titãs cara, ele tinha, ele tinha um revés, né em relação às outras bandas, porque as bandas tinham uma formação clássica baixo guitarra, bateria, ou baixo guitarra, bateria e teclado, e o Titãs tinha só somente sol oito integrante no palco, né uh
2: -huh, sim.
3: <risos> já começava por aí assim, <risos> né, uma banda gigantesca de uma galera muito doida. E o Titanomaquia também marca a saída definitiva do Arnaldo Antunes, que Sim. era o grande letrista da banda.
0: Sim. Então, é o primeiro existe... disco sem ele, né?
3: Pois é. Existe um segundo desafio, né? Que para além uhum. de ter a banda sem o Arnaldo, ter a banda com letras da qualidade que o Arnaldo apresentava. Assim, não que os uhum. outros não tivessem enfim, em algum momento ali feito um outra.
1: que músicas Baca. que tinha nesse disco? tinha Nem Sempre nem se Pode, sempre ser, pode ser, Deus. ser Deus será que, G a que é disso
3: se eu tivesse Seus Olhos eu seria famoso é... Ai, tem
1: aquela que é muito legal também, aquela Domingo eu quero ver, a louca
2: não, cara. Essa <risos> é <só> Leon, <risos>
3: não era Era <risos> será que disso é que eu necessito nem sempre pode ser, deixei hereditário lembra?
1: hereditário Nossa, sim. hereditário
3: sim. é um hit a verdadeira Mary Poppins uhum. taxidermia que é uma música incrível
1: taxidermia eu acho. é foda, foda
3: pra sim. caralho
2: enfim, é, é muito essa, eu
0: acho que eu mudei pra certo porque todo mundo concorda porque isso é um puta disco e um dia eu vou falar daquele outro disco com mais intensidade
2: <risos> arrasou, Maravilhoso. Arrasou viu? na mudança.
1: Arrasou.
3: Arrasou muito. Nossa, trouxe aí, ó. Uma verdadeira pérola, como diria Nossa garagem <risos> <risos> Queria me imitar o Fábio Massari, mas saiu o caso é de peçanha, desculpa. É... <risos> <risos> Foi foda. E aí, posso passo falar do meu, é isso agora? Pode, Sim, agora é tá... Então, eu vou trazer também um disco que não é um disco de rock aí pra gente sair um pouco da, da seara, do, do, do Rock and Roll e não é um disco brasileiro, né, porque a Rouba já nos brindou aí com essa joia é, o meu disco é, 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 pro Discoteca Básica aqui dos anos 90 é o Post da E
1: tava demorando pra Björk aparecer aqui a que tinha
3: que. Alô, eu tentei imitar a Biork também, foi horrível, desculpa, gente.
2: <risos>
3: ai, ai, mas eu, eu, cara, eu escolhi esse disco pelo seguinte, assim, eu acho que é, esse disco é um disco que une dois universos, porque para quem não sabe, para quem já sabe também, a Biórc, ela é oriunda de duas bandas anteriores que foram bandas de rock né? É, 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 ela primeiro faz o Kulk que é uma banda punk é, e aí em meados, final dos anos 80 ela muda pro quer dizer, ela forma, ela não muda nada ela forma uma nova banda porque a melhor é assim ela é dona das coisas e ela muda a hora que ela quiser não é mesmo? E ninguém tem nada a ver com isso então ela muda pro Sugar Cubes eu acho que aí é, 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 é aí que ela fica né ou conhecida pelo menos no mundo todo e tal a banda tem alguns hits ali e aí enfim o, o Post é o segundo disco da Bior, que na verdade ela tem um anterior que é o debut e mas assim é, 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 é eu acho que o Post é esse disco que fecha é, é um conceito muito maneiro ali, acho que é, 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 amadurece o que ela vinha pensando desde o debi, enfim, talvez desde o final do Sugar Cubes e, cara, é o primeiro disco que eu compro quando chego em Brasília então, eu acho que tem todas essas, por todas essas essas informações é, além de ser um puta disco né? é um disco que abre com uma música que parece rock industrial mas ao mesmo tempo é eletrônica, que é Arm of Me é, e depois, enfim, uma série de, de outros hits em potencial, a louca. Não chegaram, não. <risos> não, é um puta Mas, disco. É um puta disco, um projeto gráfico lindo. É, cara, esse disco é a cara dos anos 90. Uhum. Eu, pra mim, assim, o post é, é, é um, dois, né? É, é, é muito difícil sempre, né? Um disco, uma música, uma banda, um cantor. É sempre, porra, é uma bosta, porque é só colagem de referência, assim, mas eu acho que tá aí, sei lá, seria um dos três discos que traduzem é, muito bem a, a, o espírito da época, assim, né? O, o espírito dos anos 90 e, 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 e esse lugar, né? 95, é, eu falei lá no início que os anos 90 eram muitos, né? É, eu acho que o, o ano de 95 inaugura uma nova fase, né? É na década de 90, assim a gente se desgarra definitivamente do, do grunge, embora ele ainda acompanhe a gente, mas a gente tem muito forte a entrada do eletrônico do eletrônico, olha isso meu, <risos> mano. eletrônico que é pô, a segunda cara.
0: década da década de 90
3: <risos> é, eu, acho, eu acho que é a segunda década da década porque aí a gente vai começar a flertar muito mais intensamente com tecnologia os celulares se popularizam a gente tem a entrada da internet nas casas da gente, né ah. é, não mais como, como uma abstração, uma coisa ou, ou aquela internet muito primária que era a BBS que a gente acessava ali, era tudo meio quadradão e tal, a gente tem né, o início dessa internet como a gente conhece hoje mais ou menos aí os websites, enfim e é isso, eu acho que eu escolhi Post porque o Post me lembra desse lugar, assim, é um disco que pra mim inaugura essa fase aí, junto com alguns outros, mas com alguma importância e relevância maior.
1: Ah, só eu ah, respeito, bom. né? Só, só me resta respeitar. Tá louca <risos>
3: E vai ter um programa especial pra Xoxar a Bior, que é
1: <risos> ah, Já que puta. você falou da Biorca e a gente tinha falado de outras cantoras malucas também. Fica aqui também um salve pra P.J. Harvey, né? Sim.
2: Isso. Super. Isso.
3: Eterna.
1: Que também surgiu lá nos anos 90.
3: E que era amiga, amizade do pop. A L Bjork, ó, tava ali coladinha, gente. Ela, Biorque Toriamos, aquela foto emblemática. Sim. Das
1: três. É tipo hoje, sei lá, Nicki Minaj, Cardi B e quem mais? Alô?
3: Missy Elliott. <risos>
1: <risos> <risos> Missy Elliott.
3: <risos> <risos> Nicki Minaj, Cardi B e Missy Elliott. É, é por aí, é por aí, é nesse Ai, gente.
1: <risos> então foi Sim, isso, então. né, Mori? A... Esse programa gigante. Prova... O que vai ser provavelmente a primeira parte de nossas conversas aí sobre anos 90. E é verdade, um... tá pedindo
3: um outro ficou muita coisa de fora, gente, Sim. muita coisa
1: e um embrião Nossa. do nosso episódio sobre festivais <risos> se é que sobrou
3: <risos> caralho não esquece, brother <risos> ó gente, isso aí, vocês que estão ouvindo o Datamista, vocês conhecerem é o tipo de pessoa que Rodrigo Leite Cruz é, tá <risos> Essa aí é só uma palhinha
0: Bábua tá? água de cabocla <risos>
3: Eles não sabe o que a gente passa aqui com essa Virginianice desse garoto, tá? Queria só deixar aí um programa sobre a Virginianice de José Cruz, talvez. Tá louca. Pra
1: me igual um junto com a Bjork.
3: Não, não, sacanagem. Ele é maravilhoso, gente. olha um amigo assim sem igual.
1: Ah, Obrigada. sim, é verdade.
3: Não que você não seja, tá, Ruba? Porque agora vai começar aquela palhaçada também, né? Ah, então Não, vai lá, lá com, com seu amigo seu... que mora vale em São Paulo. Vai lá, vai lá com seu amigo. Eu me lembro, gente, eu vou falar aqui. Eu me lembro que o Rouba fez isso comigo no corredor do hotel que a gente ficou na SWU, tá? Porque eu fui eu fazer vi. um elogio pro Rodrigo Alicê, e Eles tinham um brigado, e eu não sabia. <risos> <risos> e aí ele aí falou, vem... ótimo, já que você gosta do Rodrigo, vai lá. Vai lá ficar com seu amigo. <risos> aí, eu criei um problema pra <risos> mim. Até o início Bem do, do primeiro show tá daquele dia. Né? Oh, e aí gente. a gente voltou.
1: Esse, ah, esse, é esse SW, esse SW tem tá história Puta que Gente é, é, é,
0: olha. A, Mas olha só Desse a gente não vai falar
1: A é, gente já
2: falou <risos> tudo, né? <risos> não,
1: né? Não tem é, conteúdo
0: é. Pra um novo programa, né?
1: <risos> Ai, gente Morri aqui
0: Ai, gente, então <risos> é
1: isso Tiago, obrigada, tá bom? Obrigada, viu? Pode pegar seu brinde, <risos> Alina.
0: <risos> Obrigada, minha anja. Ah, por ter participado. Gente, foi uma delícia. Obrigado a vocês
3: pelo convite. Foi uma delícia fazer. Eu Pode adorei. Falar ah, é comigo tá? mesmo, né? Vocês sabem. <risos> 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 pra quem me conhece. <risos> Mas é isso, obrigado mesmo. Foi lindo, foi incrível. Saudade de vocês, quero vê-los em breve. Muita, pessoalmente.
0: Sim. sim, muitas, muitas.
1: Te chamaremos mais vezes, tenha certeza disso. Ah, uh, parei e... comprar. Você quer deixar algum contato, uma arrobinha de redes sociais, alguma coisa Uai, assim? Uai, tá aparecendo
3: aqui embaixo do vídeo, burra. Não, sacanagem. <risos> <risos> Queria, bom, me sigam nas redes sociais. Muito, hum. muito, né, muito muito web diva, mas assim, é isso, eu tenho o meu Instagram, arroba Tejatobá, pra quem quiser me seguir e eu tô no Facebook e no Twitter também, o meu Twitter acho que é Jatobá Thiago eu uso menos para enfim, me expressar como pessoa do que as outras redes sociais que eu tenho, mas é isso, quem quiser me seguir tá lá é só chegar, eu aceito todo mundo gente, eu sou muito bonzinho, tá louca? <risos>
1: Arrasou Arrasado. <risos> então é isso, a gente volta em breve, amores. Sim, vamos voltar em breve e um beijos. Beijos.
0: Beijos. Beijos.
2: <risos> Music.